0: lose money for the firm and i will be understanding lose a shred of reputation for the firm and i will be ruthless I welcome your questions. välkomna till kvalitetsaktiepodden det är jag som är Ola jag som är Marcus.
1: Ja, det är oss med är Claes. Det här avsnitt 105 som spelas in onsdag den 24 november. Oj!
0: Ja, ja, min son gjorde det väldigt tydligt för mig här att det var exakt en månad kvar till julafton här idag. Så att, mm. ja.
1: det, det, är, det, det är
0: viktigt för vissa åldrar, ja. det där.
1: Mindre viktigt för andra känns det så. <laughs> ja. Passerar rätt fort den här helgen nu för tiden alltså. Man, ja. längtar tillbaka till analyserandet mm. igen då. Mm. Ja, men det är två veckor sedan senaste podden. Jag har gått med en rasande fart tycker jag. Eh, någon sa i en annan podd att november bara är en mörk transportsträcka till december. Mm. Mm, jag är beredd att hålla med det här året. Ja, jag med. Ja, men nu öppnar kalendern upp sig mot ett dekorationsbelyst december. Med julklappstress, feta julbord och hårda deadlines. <laughs> man tror att man har på sig till den 10 januari. I realiteten kommer man på den 18 december att ja, det är ju i, imorgon. Ja. Eller möjligen i övermorgon. Mm. Så sen många år tillbaka inledde jag en förebyggande om ett prasolkur, om ett prasolkur <laughs> redan i mitten av november.
0: Ja. Och jag, alltså, håller,
1: jag håller full dos fram till 13 helgen brukar jag göra. Det här, är, det här är vis av erfarenhet. Ja. Så kära kollegor, hur har novembermörkret påverkat er
0: <laughs> det har, sen senast? Det har varit bland de sämsta november för mig någonsin skulle jag säga. Först halsfluss och sen en hundvalp och... Ja, det, det har varit lite sömn och... Men det
1: måste ändå vara lite blandade känslor runt hundvalpen. Det är det definitivt. Så, så och nu börjar man rätt på oss här. Nu då.
0: börjar man få lite relation också. Då, mm -hmm. Så att, ja, det är mysigt. Mm -hmm. Men, och dessutom så, Men får du så är halsflussen borta. Då, så mm -hmm. att, ja. Jag tror att december blir kanske den bästa någonsin. För du vet vad man brukar säga. Efter regn kommer, kommer sol, va? Mm. Och
1: dekorationsbelysning.
0: Ja, vissa av ja. mina grannar har slängt upp de här sjuarmade ljusstakarna redan. Vet du? Det är helt otroligt. Får man göra det Class. Du som har järnkoll. Du är som hon... Eh, tappas Valberg höll jag på att säga nu hör, men, nej nu hör
1: jag gör dig väldigt dåligt här borta <går>
0: Tappas Valberg jag tänkte på hon eh, hon ett eh, 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 kungahuset ja,
1: tappas <går>
0: tappas menar <går> Jag <går> nej, men eh, ja. vad heter hon? Ja för ingen, detta. ingen aning. Nej nej. Eh, nej men snillen snill, spekulera. Ja. Ah, nej men får man slänga upp sådana här eh, jul eller advents före nej. första Det advents. får
1: man verkligen inte göra men jag har ändå gjort det. Har du gjort ja, också? Jag har inte tid. Ja. Jag har inte, tid. Ah, okay. jag har inte tid, ah, va?
0: är det väl det är då. Mm. Nu vet jag att de här är pensionärer så tid har de i alla fall. Har jag mackar då?
2: Ja, nej. <hör> nej, men jag har ju jag är inte puckettat på den här direkt men jag har ju börjat kolla på Squid Game då. <hör> <Nej>. <hör> jag blev lite nyfiken för alla pratar om det och jag får mig ge eh, till PR-avdelningen på Netflix. Vilket jäkla jobb de har gjort. Mm. För att sälja in den ja. Ja, mm. helt otroligt. Nej, men vi, för, det startade med att vi fick en brev från skolan eh, faktiskt. Eh, vi har ju en grabben i trean då, Och fick brev från fröken Att barnen i klassen, vissa kollade på Squid Game Oj. Och hon upplyste om att det var inte lämpligt Vad är det för åldersgräns? 15?
1: 18 eh, kanske Nej.
2: Eh, borde vara högt i alla fall okay. 15
1: i Sverige, vi har inte högre mm,
2: mm. Eh, Och nu har jag tittat en bit Och eh, det är ju galet blodigt mm. Det är Nej. inte för Inte OK3 OK alltså Nej. Nej.
0: Mm.
2: Så att, men, men sen den är ju väldigt annorlunda Och det är kul när tema, ja. Så det ska bli spännande att se vad det slutar.
0: Härligt! Ja,
1: mm. jag har tagit mig en bit in. Det mm. kanske blir ett avslut på det under julhelgen. Det känns som det är fullt upp ja. fram tills dess.
0: Men den som mm. väntar på något gott. Mm. Mm.
1: I den här podden då, mm. då blir det idag åtta bolagsanalyser, av ett nytt bolag. Härligt. Vilket är ju udda så här i i rapporttider.
0: Mm. Ja. Ja, jag, har, jag har grävt och, och kämpat. Ja, det är bra Ola. Mm. Eh, vi har ju fem av de
1: här bolagen i vår egen portfölj. Oj. Eh, nu efter q rapporten här. Mm. Så då vill vi be lyssnarna att tänka till extra noga under partiet om att göra sin egen analys. Ja. Snälla, gör det.
0: Mm.
1: Några som alltid gör sin egen analys. Det är ju Kavalier. Ja, Peter Håkan. Ja. Jag är som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB. Och då kan man ju tänka sig, vi har ju redan börjat prata, en månad kvar till jul sa du. Mm. Vad ska då snälla far eller morföräldrar ge bort julklapp till sina älskade barnbarn? Ja, ett
0: månadspar kanske.
1: Du tänker det? <laughs> Själv Ola, fick jag under många år delar i Porslinsservisen Tomtejul ifrån Röstrand. Mm. Tänk dig hur riktigt lösa ögonen på den sjuårige Klas då, okay. där farmors paket skulle öppnas. Mm. Vad kan det vara? Jag tror att till och med grät lite diskret något år när kompisarna fick spel till sina Nintendo 8 system från julen innan. Oh, och du. jag fick mjölkkannan med ängeln på.
0: Oh, ja, mm. Men nu, nu, nu gråter du inte längre, va? Nej. Den är värd flera miljoner nu, eller?
1: Ha, nej, inte så. Men nej. ja, jag använder ju de där grejerna idag. Men det ska vi inte fint. ta upp här. Nu, nu för där var du ju det här, Ola. Ja, 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 Jag tror att en anledning till att jag fick de här grejerna var för att ESK inte var uppfunnet. Ja, no. mm. Moderna far- och morföräldrar kan nämligen, som du var inne på Herola, konspirera med föräldrarna och starta en ISK eller ESK till barnen. Mm. Mm. Varför inte hos Savert till exempel? Ja. Sätter man in pengar vid jul, födelsedagar, ja, när man känner för det helt enkelt.
0: Klockrent. Mm.
1: Och sen kan föräldrarna investera det här mm. i eh, lämpliga fonder, till exempel från Cavalier. Ja. Vi har ju Quality Focus och Investmentbolagsfonden. Ja,
0: bra, bra alternativ. Mm.
1: Kan man fördela lite där efter hur andan faller på? Kul! Men under granen då, då tänkte jag säga att man kanske kan beställa tryckta versioner av något vi i fonden mm. och slå in ja. och ge bort eh, till barnen. då. Är det lite
0: kost, grejer och är det så är det?
1: Nej, alltså, du, du själva årsredovisningen alltså. Ja. Ja, ja. Och för då kan man också få med en öppning till lite kvalitetstid i form av mysig högläsning av vd-orden tillsammans med barnbarnen.
2: Det låter sannolikt.
1: Det
0: låter väl bra. <laughs> yes. ja. och, Men Ja, och för det... Ja. Jag måste, BTS skickar ju... Jag ett, ett av få som fortfarande skickar ut Jajamän. kvartalsrapporter. Och min son blir så glad när han hittar ett brev i, i postlådan som det står hans namn på igen. Mm. Och, och, och så kommer Bara lyser i ögonen så kommer han hem och, och river upp det här och, och så... Vad är, vad är det här? <laughs> Nej, det, BTS ligger ju i så här... By till, till min son. Mm. Ja. Ja. Ja,
1: ja. ja Mina barn har haft det likadant. Mm. Ja. Eh, till slut så var de där oöppnade när man kom hem.
0: Ja, för då men, hade de, ja, lärt, sig. Ja, de hade lärt sig. Leon är lite minnesam. Han, han tror ja. fortfarande att, ja. <laughs> att det är något bra. En, en, en jultidning eller något, mm. något kul va? Mm.
1: Men sen under högläsningen med familjen blev de glada igen. Mm. Så det var, det var ja. det är toppen. Nej, men jag tror att gör man så här istället och sätter in de här pengarna i en ESK och satsar på kaversfonder. Då kanske barnen till och med kan köpa två stycken kompletta tomtehjulserviser när de fyller 18. Ja,
0: smart. Eller kanske ännu mer.
1: Eller, eller ännu fler. Ja, Så, det, så det, det tror vi på.
2: Det är förmodligen där de kommer köpa. <laughs> ja, ja.
1: Och, och, och mer information om fonderna och kavaller hittar man ju på kavaller.se. Och ska vi säga det att det här med att slå in var ett skämt? Ja. Det, det, det tror vi inte riktigt Nej. på. Jag tyckte du var tydlig med det också. Här, ja. att det kanske inte var.
0: Nej, det är inte det bästa. Men, Bo
1: men, men det här med ett månadssparande... Ja, det är ett inte sparande fel. överhuvudtaget det är inte det är fel, inte fel. och när man tittar på det ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB ja, börsdata
0: ja vad händer?
1: ja de är fortsatt värdeinvesterarens bästa vän ja så är det vi skulle kunna stanna där men, men vi vill återslå ett slag för den nya mobilanpassande versionen av Börsdata. Ja. Eh, kan du köra i mobilen vet du. Om mm. man når versionen genom att på startsidan borsdata.se söka på ett bolag bara. Eh, det finns idag mobilanpassade flikar för nyckeltal och analys samt rapporter. Mm. Ja. Som jag sa förra eh, avsnittet nu behöver man inte famla i blindor längre. Nej. Eh, är man på resande fot. Man kanske upplever lite till stress under Nobelmiddagen. Det är bara att rycka upp här och titta. Man kan få fram p-talen både Nibo och Eniro lite snabbt. Mm. Va? Din gamla kollega har han börjat på sand, Sandvik nu. Ja. ja, hur går det för dem? Mm. Ja, det, det finns det. Det några sekunder bort. Mm.
0: Mm. Så har
1: ni ett givet samtalsämne för resten av kvällen.
0: Jag gillar det här Nibo och Niro det, det, det är liksom motpolerna. <laughs> ja.
1: Det har inte alls, alls min avsikt. Nej, då. nej. nej. Ja. nej. Allt detta helt utan krångel. Ja. Titta till ett, säger jag. Härligt. Ja Och tack, säger vi, till Börsdata. Eh, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Så alltså därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Aktuellt då? Här har jag skrivit... Marcus har någonting. Svar ja.
0: Har du något Marcus? Nej men, <hör> jag
2: tänkte lite på relativ värdering <hör> som jag tycker lite har spårat ut på slutet. Mm. Um, och ett par exempel som jag tänkte dra. Uh, följer här 20% på sin, uh, sin Q3-rapport första november uh, och så jag har jag kollat lite grann det vanligaste försvaret då av värderingen på Sings. Uh, det är ju inte så mycket de egna prestationerna utan att den amerikanska konkurrenten Twilio är högre värderat. Mm. Det är ju generellt sett inte ett bra köpargument, tycker vi. Det här anleddes flitigt under IT-håsen 2000, bland annat om mig själv då. För jag körde ganska mycket sånt. Det gick sådär, mm. kan jag säga. Jag kollar av erfarenhet. Ja, vis av erfarenhet. Ja. Nej, men jag kollade lite snabbt på sin q rapport också. De har ju ett hemmasnickrat nyckeltal. Justerat EBITDA-resultat på aktier. Ja. Det är inte alla som har, men Nej, de har det De snickar,
0: snickar till det. Är ju, det är ju då råkar vara lite högre än vanlig Jo, Hade det varit tvärtom så hade de nog inte hållit på och bemödat sig. Då hade
2: de inte blivit. Nej, men så det är lite högre. Men då har de visat det på rullande 12 -månaders basis och det är bra för att jämna ut säsongseffekter. Men det här egen måttet då var 1,68 nu, men det var ner från 1,79 i Q2-rapporten. Mm. Och en sekventiell minskning då med 6% är ju inte något en aktie men den här värderingen tål.
0: Vad snackar vi P100 där eh,
2: Ja men om man tar aktiekursen 120 då så har man 71 på det här hemmasnickande nyktertalet. Mm -hmm. eh, men om man då tar rapporterad vinst rullande 12 eh, på 92 eh, öre så har man P130. Mm. Jo, eh, det. det är en aktie
0: som kan falla 50% utan att vara billig liksom. Definitivt. Det ska mm. gå bra framåt. Så kan vi säga om, om det ska hålla.
1: Här hade jag snabbt helt koll i här om jag bara kunde stava till Cinch.
2: <laughs> det är inte lätt. Nej.
1: Det inser jag, det måste man också kunna. Mm.
2: Ja. Ja, nej, men, så, så rådet är väl lite försiktigt med den här typen av bolag. Ja. Ingen nyhet för de som lyssnar på just den här podden, kanske. Nej. Mm. Men, men och så drar de åt det om ni hör att främsta köparargumentet är att det finns en aktie för, för ofta på Nasdaq då som är högvärderad. Mm. finns ju inte som säga att just den aktien är rätt
0: värderad. Nej. Nej, för vad händer om den aktien? Det är lite som att kolla på. På kompisens eh, matteprov när, som du sitter bredvid. <laughs> ja, men det är lite den, va? Du sitter och skriver och så bara. Men vad fanken, han hade ju också fel, va?
1: Ha, han har varit ute och fästat hela tiden. Ja, ja det, liksom,
0: det är inte säkert det. Mm. det, är, det själv, är det själv självupplevt Ola? Nej, ja, jag tror faktiskt inte det. Men jag vet någon i min klass på gymnasiet som var sur på en annan som han hade kollat på. Men jag vet inte, det, det är ju inte bra, alltså, generellt.
1: Nej, Nej relativt
0: ja Nej, men,
2: Jag hade ett exempel till faktiskt. Eh, har ni talat om de här nyligen börsnoterade elbilsbolaget Rivian?
1: Nej, mm. oh, oh. Tesla utmanaren.
2: Inte jag. Nej. Nej. Nej, men de, de har ju nyligen gjort en notering då i USA och nådde på toppen ungefär en värdering på 1200 miljarder. Tror okay. jag. Det är ganska mycket ändå. Ja, men de eh. säljer
1: ju ganska mycket bilar och så redan. Tänker jag. Ja, det
2: var ju en analys i svenska Och ja. hur många bilar har de sålt? Ja, än så länge?
0: ja jag gissar. Jag vet inte, det kan vara, det kan vara 500 stycken liksom. ja, Det är svårt, är det? Ja, många... de har inte om. <laughs> jag inte 56. Jag, jag tyckte jag var riktigt taskig. Men det nu. var jävligt bra bilar alla de
1: 56. Ja, det är bra, det är kvalitet. Mm.
0: Ja. Framförallt så tror jag att de har, är något på spåren.
1: Mm.
2: Mm. Ja, men den värderingen säger egentligen allt då. Men ja. på temat relativvärdering så var det en diskussion på CNBC då, efter den här noteringen, där man spekulerar om Tesla inte bör se lite billig ut nu i förhållande till Rivian. Ja. Och då har man väl... Man gott
1: relativ värdering
0: varvet runt. värdering i sitt esse.
1: Men det här är så jävla bra för en, de som köper i vän är ju de som har missat Tesla.
0: Ja, mycket möjligt.
1: Och, och liksom piskar upp den till helt sinnessjuka nivåer. Så, mm. så att folk som då ändå är med i Tesla kan tycka att ja, men nu...
0: Nu köper Nu är det,
1: nu är det inte vanligt.
0: Nu köper jag. Så kan man växel ja. dra upp sen. Ja. Här. Det är lite som vi får den här frågan ibland. Vad är era bästa case om ni skiter i värdering på mm. något sätt? Mm. Uh, jag har ju... Ja, vi har ju sagt det några gånger. Ja, fast men... då
1: säger vi att vilka är de finaste bolagen. Ja, men det samtidigt,
0: det går liksom inte att... Och... Det är svårt att ta bort värdering från aktier. Mm. <laughs> det, det är väldigt svårt, så att det är liksom inte en relevant fråga egentligen, tycker jag. Eh, men visst, man kanske säger så här, ja, ah, men då ska jag hålla koll på de här fina bolagen för att se när de blir rimligt värderade. Mm. Så det, det finns ju någon, eller hur?
3: Mm.
0: Men att ta bort värdering från ekvationen, det går ju inte. Inte när man analyserar bolag och aktier. Nej. Nej. Så
1: var lite försiktig där ute. Mm.
0: Absolut. Bra Markus. relativ värdering. Mm. Mycket viktigt.
1: Ja. Mm. Det var allt aktuellt vi orkade med här. Ja, för
0: sen har vi ju en mängd, mängd rapporter här.
1: Som vanligt. Ja. Vi skulle ju försöka ta det lite lugnt här. Mm. Det gick inte. Nej. Men jag tycker det är riktigt roliga bolag idag. Mm. Så vi kör igång. Ja. Och eh, vi börjar med ett bolag eh, som Macke kommer säga att eh, det här var med mycket förr, tänker jag, eller? Ja. Eh, Bahnhof. Mm. Det här är ju säkert bredband med hög integritet. Var har inte varit med sedan avsnitt 67.
2: Och det är 14
1: maj och 2020. Var det då vi hade sålt efter vår lilla resa ja, där? under det våra... Efter, efter mm. pandemigraset.
0: Ja, det var ju Dom och Hartman som var våra tyngsta covid... Stabila covid-case. A ja, hade vi nog med tror jag. Om jag kommer ihåg. Men ja. Mm. Okej, okay, Markus var spännande. Mm. Ja, nej men det som sagt de har inte
2: varit där på 17 månader men när det var den podden då så att de här är med jätteofta. <laughs> ja, då fram till dess hade det så ja. så. Men ja. nu är det dags ja. igen då. Sen drog de iväg lite tror jag. Sen, Sen det, det. Mm. kanske. Eh, nej men Bettsson har ju en enormt fin historik. Banhof menar du? Jag menar Banhof.
3: Bettsson åt sig för sig skulle jag säga. Jag har ingenting ju inte här på den här ju podden ju tidigare på podd ja. här. Så. Ja. ja.
2: Nej, det där klipper säkert klart. Nej, <laughs> In, Inte. För han klipper ingenting. Nej. Inte. Det ska ni veta. Ja. Mm. Eh, nej, men Bannhoff har en väldigt fin historik. Eh, senaste tio åren växt omsättningen med 17%. Eh, vinsten med 18%. Oj. nånting bra. Mm. Eh, lite långsammare på slutet dock. Eh, senaste tre åren har man växt eh, omsättningen eh, 11. Vinsten 13. Så det ner lite grann. Om... Nu kommer man med q rapport som visar på omsättning 11 upp och vinst 14%. Ja.
0: Mm. Som en klocka, det är det, ja. det, är det man gillar med,
2: med Bahnhof. Ja, det är nästan otroligt ja. hur stabila tillväxthänder man har. Ja. Det är nog det lättaste bolaget i har ja. för som vi har.
0: Oerhört enkelt och vem, vem säger upp ett Bahnhof-abonnemang? Inte jag i alla fall. Jag, varför ska jag byta? Ja, det verkar inte vara många som Nej. gör det.
2: Nej. Men det är lite svårare att hålla samma tillväxttakt nu när de är lite större. Mm. Äh, än det,
0: det är lite som det här evo någon gång blir man för stor. Men andra bolag. Alla bolag blir för stora någon gång för att hålla samma tillväxttakt, men inte Evo. Nej. Nej.
1: Nej. Och det här kanske är något som är lite svårt att bara flytta på geografiskt också.
0: Mm. Jo, det är sant. Mm. Det, där har Evo en stor fördel. Ja. Ja. Så, eh, I podden <coughs> i Majdå förra året
2: spekulerades det att eh, Banow skulle vara en covid-vinnare. Efterfrågan eh, på brevban borde det gå upp när alla sitter hemma och jobbar. Men i efterhand kan man inte se någon jättetydlig sån effekt. Omsättningen gick upp 14%, men det är ungefär som snittet. Mm. Vinst gick upp 29%, men det var ju lite mer på grund av att marginalerna 2019 var svagare än de måste. Det var ett lite svagare år för dem. Ja. Marginalen 2020 på 12,2 var ju också lite sämre marginalen 12,5 2018, men nära snittet 12,1. Så mm. att det är ingen stor covid-effekt på banan.
0: Det, det spelar ingen roll vad som händer runt om i världen. Bara <laughs>
2: något på med exakt samma. Ja. ja, men det är lite så. Ja. Det har varit länge i alla fall. Ehm, men det är en viktig variabel att kolla på i många case nu. Ehm, hur man har en covid-effekt som är övergående eller inte? Liksom. Mm. Ehm, när Q3 kom då var vi lite överraskade att man höll kvar helårsprognosen. Ehm, och inte reviderade den. I Q2, Q2 då så sa man att Banoff behåller prognosen för helåret. Särskilt mot bakgrund av god, god ordning en gång under sommaren. som man sa att sommaren kommer bli extra bra liksom, Och därför mm. har vi kvar... Mm. Men i QT så lämnar man prognosen oförändrad men sa ingenting nu. <laughs>
0: alltså, jag vet inte om du är med det, men det är, det är någon gång man har missat sitt mål ja. eh, historiskt. Kommer vi, kom, vi kommer till det. Ja. Nej, men man, man, man,
2: man har sagt att man ska omsätta 1,7 miljarder på hela året. Det är 15 upp från 2020 och nå ett rörelsestat på 200 miljoner, 11 procent upp från 2020. Men problemet är att nu krävs det ju 509 miljoner i omsättning, 29% upp från Q4 2020 då. Oj. Och man har haft 11, 10, 11% tillväxt och nu ska 29.
0: Ja då ska han hitta på något speciellt Karlung alltså. Ja och då
2: hade man gärna vill att han förklarar vad är det som orsakar det här tillväxthoppet i Q4 i, ja. i det stabila bolaget.
0: Årets julklapp, nytt bredband. Det
1: är ja, Nej. Kanske
2: har någon sån liksom, grej på gång. Nej men skämt åsido så att det är väl väldigt sannolikt att man kommer missa den här prognosen. Mm. Men då kommer jag in på vad, vad kommer marknaden göra då. För att Förmodligen kommer Q4-rapporten missa prognosen men ge en ny prognos för 2022. Ja. Och förmodligen kommer marknaden titta på den då istället för att man missade den här prognosen.
0: Så har det varit för när de ja. har missat. Precis så. Och,
2: och, och det är väl liksom naturligt, marknaden
0: är framåtblickande.
2: Mm. Och jag tror det därför man inte reviderar den här nu utan
0: man ville kunna ge en ny prognos i, i Q4. Ja, samtidigt är det så här han borde ha järn, eller han, de borde ha hjärnkoll för att de vet ju precis hur många abonnemang de har när de går in i Q4. Mm. Så Absolut. ska de ha 30% tv måste de ju ha en rejäl tillväxt i nya abonnemang. Mm. För det är där de fakturerar mm. på. Det räcker ju inte att ta dem mot slutet på kvartalet. Nej. Utan, alltså, ja.
2: jag, jag tror inte att de tror Nej. att de ska nå den här prognosen. Eh, men som sagt, värdet i Bannoff ligger ju inte när man når eh, prognosen för 2021 utan det är långsiktiga caset. Mm. Banoff är ett kvalitetsbolag i våra ögon. Eh, enligt Svenskt Kvalitetsindex då, så anser kunderna det också. Eh, man vann för tredje året i rad konsumentundersökning om, eh, om Sveriges telekom- och internetoperatörer. Man förstår det. Bra jobbat. Mm. Eh, man har alltid också stått upp för kundernas integritet eh, i större sammanhang än sina konkurrenter. Då. Eh, och ett område som man lyfter i rapporten är att det finns säkerhetsmässiga och juridiska frågetecken kring utländska Och Då säger man att man agerar och hjälper svenska bolag att flytta hem sina tjänster till Sverige. Mm. Och att det här är då en fråga som ja, kommer att öka i aktualitet. Då. Och att det kan vara en bra säljningspunkt för Banhoff.
0: Ja, absolut. Det känns ju rimligt. Där har de ju uh, hittat en nisch kan man säga.
2: Ja. Mm. Eh, sen har de ett stort projekt som är lite svårbedömt. Och det är ju det här Elementica. Ja, vad händer där alltså? Ja, det, målet är att uppföra ett stort datacenter i Stockholms innerstad. Eh, det har ju varit lite märkliga turer här. Där man sålde ut aktier i, dotter, i projektbolaget då. Till investerare. Sen blir det förseningar här det här Köp man tillbaka dem För samma pris, ja, Jag tror samma pris. Ja, mm. så jag tror inte någon förlorar så mycket pengar. Nej, men... nej. Lite alternativkostnader, kanske.
0: Vi skulle väl inte
1: låtsas annat än att det fanns en liten baktanke när Marcus fick komma med här. Han eh, bor ju så till att han åker förbi det här. Det här, det här, den här Nybygget. förhoppningsvis framtida byggarbetsplatsen mer eller mindre varje vecka.
2: Mm. Ja, det är ju så. Jag har att ja. på det här. Mm. Mm. Många mm. andra
1: hade ju arbets, arbetsställe inskrivet i sin. <laughs> När man får nya jobb. Marcus hade ju bostadsställe. Va? Han får helt enkelt flytta för den här skiten är så, vi,
0: så vi har järnkoll, vi har konstnär... järnkoll. Ja, på oss. Ja. Mm.
2: På slutet har det inte hänt någonting. Jaha,
0: ja, okej. Okay. Ah. Det står still. Det still. Mm. Men,
2: men det, det är inte så konstigt för de säger att, de håller på, de, de säger att markförberedande arbeten är klara. Mm. Och det är det för det är bara plant. Huset är borta sist jag var där och
0: något år sedan så var det i alla fall ett stort hus där. Men,
2: ja. ja men det ena huset i alla fall rivit, Jag vet inte om de skriver andra det ser ganska risigt ut också. Ja. Men de men de har till, rivit tillhåll ett för
0: rottor och människor som gillar spöklika ställen. Mm. Ja,
2: grabben tycker jättekul att förbi för ja. det är vissa rutor som är trasiga ja. Det tycker jag är mm. spännande. Nej, men de säger bygg bygglovet är beviljat. Man har ett inplanerat tekniskt samråd med Stockholms stad och Trafikverket i början av december. Så att det ska vara på gång.
0: Ba ba bara bostadspriserna under den här tiden de har ägt den här fastigheten borde ju göra att de kanske får tillbaka en st stor del av... Av, av deras satsade kapital. Det borde jag...
1: Nu ligger det väl så till att där kommer det kommer nog aldrig byggas några. Nej, okej. Okay, men bostäder. även, även
0: uh, industrifastigheter har ju gått upp. Det, det ligger ruggigt nära en uh, trafikerad väg kan man säga. <laughs> ja, <laughs> oh, det vet du ju för sig. <laughs> okay, ingen vill bo där, men Nej. någon kanske vill ha en lagerlokal i alla fall. Mm. Det är också ganska nära värteverket. Fina utsikter. Mm. Okay.
1: Mm. De har byggt en jättefin stor trappan där, så de ska vi vara snälla mot.
2: Mm. Ja, men som sagt, man håller på med upphandling av olika delar till byggprojektet. Tidshorisont för färdstället är ungefär två år, har man sagt, från när man kommer igång. Man säger att man är fullt fokuserad på att driva det här på ett extremt kostnadseffektivt sätt. Det trivlar inte vi på, men det är väldigt svårt att veta vad kommer det kommer att
3: kosta.
2: Mm. Kommer de att aktivera kostnaderna? Vet inte, de har inte sagt det. Ska vara den senare? Det är väl där vi tror. Mm kommer de få in kunder i tid. Det var väl det som drog ut på processen för när de hade sålt ut det mm. till, till investerarna att de inte fick fast fina, ja, fasta kunder som Nej. signade upp sig. Så det är svårt att bedöma marknadsreaktion. Vi får se. Bannhoff informerar också i rapporten om planerat listbyte från Spotlight till Nasdaq. Då. Det mm. ska ske under 2022. Mm. Här är, tycker vi generellt inte en så stor fråga som en del tycker att det är. Uh, och vi tycker att man kan övervärdera den här typen av händelser mm. uh, Levererar ett bolag så kommer investerarna oavsett var det är noterat
0: Ja det är väl snarare free float och storlek och sånt där och... Uh,
2: Viss indexfonder skulle kunna vara mm. tvungna att köpa in sig om man kommer in i ett visst index uh, För de här
0: kommer komma in rätt på midcap antar jag? Uh, de ja
2: det blir ganska stort så mm, mm. Uh, men, men om man tittar på det här med en noteringsplats så man, det är det väl ingen som kan säga att Fortnox direkt har haft en låg värdering på NGM Nej uh, Embrace
0: ligger väl på första norra. Ja, first north. Mm.
2: Så att ja. Det är lite ja, lägg mest fokus på bolaget mer än vad det är noterat. Mm. Eh, vad säger man om värderingen av Ja, eh, ja, Den ska vara hög tycker jag. Ja. Är den eh, hög? Sådär. Mm. På vår prognos för 2022 handlas man på 22-23 ungefär PE. Mm. Eh, men, så, men vi har inte lagt in några kostnader för elementiga för det vet vi inte riktigt om någonting. Vi får se vad det blir. Eh, Banov har dock en urstark finansiell ställning Nettokassa 384 miljoner inga lån eh, Så EVB på vår prognos är 16 då, mm. för
0: ja. det, är det är ganska rimligt Det här är ju ett låg, låg risk alternativ ja. Solklart är det. det är med ett antal buy and hold på Ja, vi har med i våra buy and hold också mm. Historiskt
2: mm. Mm. Så att, och, <coughs> EVB 16 är faktiskt samma som de förra gången För 17 månader sedan <coughs> Jaha, så ja. Den har hunnit gått upp och ner i kurs
0: Ja, just det
2: vi har inga aktier just nu, men vi bakar bolaget noga. Mm. Sen har jag en post i pensionsparandet. Och jag fick förresten en fråga på Twitter här, såg jag. Det var någon som tyckte att han verkar ha väldigt många aktier i pensionsparandet. Det var jag som skrev den, men... Vad är det nej, Från du? Från
1: ett alternativkonto. Ett trollkonto. Ja. Ola nej. trollar. Ja, Ola <laughs>
2: trollar. Ja, nej, men och det stämmer. Det är mm. nog 50-60 bolag ungefär. Det, och det är ju alldeles för brett egentligen, men...
0: 50-60 kvalitetsbolag, det ger ändå en stabil och ja, bred
2: utveckling. Ja, och det är ju planen. Ja. Men eftersom det är då kvalitetsbolag så är det ju sannolikt att många kommer dyka upp i kapen framöver. Du har väl med en Nibe bland annat? Ja, jag har faktiskt en post med Nibe. Ja, jag ser. skulle aldrig nyköpa, men, men jag tänkte, om, jag, om jag säljer de sista så kommer jag aldrig någonsin vara göra. Säg mig.
0: inte det, vet du. efter nästa totala... Det kanske kommer ut att du har så rasare.
2: Ja, förmodligen. Det har någon med mig. Ja. Nej, men så att ja. jag har faktiskt kvar en liten sån. Jag har lite BTS också. Faktiskt. Det är brett. Härligt. Mm. Mm. Men, och Banoff. Mm. Det är ett fint bolag.
0: Mycket.
1: Men där har du något, för jag är fortfarande lite förbannad. Jag har själv sålt av min sista BTS. Mm. Bara på ren rutin. Och sen sitter man där och säger, äh, nu kan jag inte köpa tillbaka det här.
0: Mm. Det äh, de de stämmorna var trevliga. Oh. Henrik Ekelund, ja. Kanon. De har allt på något sätt. Oh. Uh, mm. Ja, så är det. Så. Dit vill man tillbaka. Ja, Mm. Ja, det, var det grymt Macke. Du började bli lite intressant igen då, kanske. Ja. Mm. Mm.
1: Eh, vi sa att det var med i avsnitt 67 i senast, så det var ett tag sedan om Nej, man vill, var... eh, gräva i historien.
0: Det var... Mm. det var dags.
1: Numera finns alla avsnitt igen eh, i ordning och reda på vår hemsida också om man vill mm. titta till dem den vägen.
0: Och där kan man se när de var med senast va? I vilken ah, podd? Ja,
1: du kan ju gå in och titta på bolag i podden ja. Mm. Och se när de var med senast. Så
0: kan man... Mm -mm. Vi hade hitta rätt podd då, så att ja. säga. Mm.
1: Eh, Nästa eh, ut är Björn Borg mm. Det här är ju historiskt underkläder Under granen till fäder mm. Du märker att jag gör jul. ja. julkopplingar Så Härligt. är det inte alls längre Nej. Äh, då...
0: <laughs> Jo det är det Men mm. ja, det finns andra grejer också ja. mm.
1: Och jag har ingen aning om när de var med senast För det har inte jag skrivit upp Så då får man gå in på
0: hemsidan och kolla om man vill berättar. Mm. Mm. Ja, det här är ju ett bolag som har varit med. Om Banoff Banof inte har varit med så mycket på slutet så har ju Björn Borg definitivt varit där. Mm. Jag fick förresten tio pack förra året i julklapp.
1: Det är det bästa. Mm.
0: Det är bra. Så att Bunge har definitivt vunnit över mig då. Mm. För Bunge är ju vd i Björn Borg. Otroligt och, entusiastisk. Ja, du kollar på kom.
2: Ja, jag har det... sett både komstbålen och eh, den här prestationen han mm. hade eh, inför. Och jag har han ju... är otroligt energirik. Jag har
0: ju sett honom live och pratat med honom live. Han är ju en inspiratör får man ju säga. Ja, mm. eh, <kör> vi kan börja med att bolla tillbaka lite det vi sa senast. Vi kollade Borg då och då sa vi att eh, vi hade betydligt högre prognos för vinst per aktie för 2021 än vad Penser som följebolaget hade. Eh, Penser hade efter Q2 2.24 i vinst per aktie för 2021. Medan mm. vi sa då att vi hade en bit över 3. Stor skillnad. Väldigt stor skillnad. Eh, nu har man 2.99 tror jag efter tre kvartal. Mm. Och efter Q3 har nu Penser höjt sitt estimat till 3.30 för i år. Så att rejäl höjning av Penser. Här får vi nog säga att de låg för lågt. Mm. Medan vi hade mer rätt då. Eh, för den här Q3 kom väldigt nära våra prognoser faktiskt. Mm. Och generellt så har det varit så i den här rapportperioden. Jag tycker eh, bra analyser har vi gjort. Eh, omsättningen ökar med 7%. Omsättningen för egen e-handel och e-tailers ökade med 23%. Som den här trenden att online går starkt fortsätter ju i Björnborg. Mycket viktigt. Mycket viktigt. Man fortsätter dessutom minska antalet egna butiker- och eh, i kvartalet genereras mer än 50% av omsättningen från online. Och då är det alltså deras egen e tailers och återförsäljares hemsidor. <kör> Tyvärr går det väldigt bra på Zalando De har dubblat flera år i rad. Okej. Okay. Mm. Ja, nej, men så att Björn är ju mer och mer eh, online, definitivt. Eh, och ja. Det, det, är ju... det
2: finns en intressant dragning som de gjorde innan rapporten, någon månad innan. Mm kan vara med pensel också tror jag. Förmodligen. Mm. Ja, den är värd att titta på.
0: Ja. Resultatet steg eh, med 56% procent och bakom den här fina resultatutvecklingen döljer sig i flera faktorer. Man kan väl lyfta fram minskade kundförluster. Man hade en hel del förra året under covid då. Mm. Faktiskt. Eh, och de har ju minskat i år då. Betydligt. Och dessutom så har man ju eh, ett betydligt lägre eh, hyreskontrakt då. Mm. Nu. Man flyttar ju till mindre och billigare lokaler. Det är inte alla företag som gör sådana. Det är liksom lite prestige. Mm. Eh. Men det ska bli intressant att se inom retail nu nästa år. Hur
2: många som har förhandlat om kontrakten. Jag tror att H&M kan ha en ganska väsentlig Ja, just det. Där.
0: Borg har ju inte så mycket butiker kvar. Nej, nej, men, 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 rent generellt men generellt, mm. för fysisk handel så borde det kunna bli lägre kostnader. Mm. Mycket möjligt. Nej men Björn Borg, och sen har man en högre bruttomarginal nu än man hade förra året. Valutan har ju gått med dem, men det såg att det gjorde inte jättemycket ändå. Ja, ganska flätt. Ganska ja. flätt. Eh, alltså jag tycker ju, det in mest intressanta nästan som var lite nytt i komfkålet här från Bunge var att man pratar om en internationell expansion som man inte riktigt har pratat om förut. Det har mest varit de här gamla klassiska Sverige- Finland, Holland mm. uh, nu har man brytt sig in lite i Tyskland men nu pratar man mer om man vill bli en europeisk spelare och efter det ska vi ta världen. Någon form av liksom framtidstro som han inte riktigt har uppvisat förut. Mm. Det
1: var USA också. USA, USA det ja precis. Mm. Mm, det har vi kollat för den här podden när eh, Björn <skratt> Borg när Björn bor i filmen
0: Ja, gick upp och vi trodde det... att det kunde få ett ja. driv i USA. det den... bättre
1: blev det när det kom fram att den skulle heta McEnroe i USA.
0: <laughs> <skratt> <skratt> ja, det så. Mm. ja, den hette ju det. Ja. Mm. Synd för dem. Ja. Eh, ah, ja. Nej, men det är lite spännande mm. faktiskt tycker jag att han har eh, förändrat sitt sätt att prata lite om, om tillväxt då. Eh, <skratt> tillbaks till Penser här. Om vi inte var riktigt överens med dem inför Q3 här så får vi nog säga att vi precis som Penser tror på lite lägre marginal under 2022 här. Uh, och uh, väldigt bra, stort marginalhopp upp för Borg mm. uh, nu kan man väl säga att det finns en hel del faktorer här som inte talar för att marginalen ska ner igen
3: mm.
0: uh, hyreskontrakt är ju beständigt uh, hela den här liksom, omstruktureringen mot online är ju beständigt och uh, de här kundförlusterna från förra året kommer förhoppningsvis inte tillbaka och sådär så att de har gjort något rätt, valutan har i och för sig gått emot dem Nu har dollarn vänt lite på slutet, man vet inte riktigt Men mm. vi tror ändå på viss marginaltapp nästa år För det var en extrem ökning mm. i år då Den här prestationen
2: som de hade om e-handeln var intressant Det visar de att det hade skalat väldigt bra deras egen e-handel på, på egna hemsidor De hade gått från en ebit marginal på minus 13 för Med upp till 23
0: ja. på, på fem år och det är ju en enormt bra skaleffekt. Skal ja, och det är väl 10-15% ungefär tror jag som är deras helt egna va? Ja, ja, Om jag kommer ihåg rätt. Så den skalar ju bra. Mm. Däremot är det lite lägre bruttomarginal vad jag vet när man säljer till e ja. då. Nej, ja, men då får man ju dela lite grann. Så. <skratt> <skratt> ja, men för nästa år, vi tror på 3,20 vinst per aktie för 2022. penser har 3,10 så vi ligger ganska nära varann för nästa år då. Ja. Men som sagt, möjligt att man är för pessimistisk, alltså bolag i bra momentum, det är så lätt att underskatta utvecklingen och att man säger nej äh, det här är en bra bit över det historiska snittet men det kanske är åt det här hållet det är på väg. Det behöver vi dags att se över målet för målet är ju tio ja. och då blir vi alltid lite oroliga varför man inte sätter över det liksom. Så är det. Eh, P-talet på vår prognos här då nästa år 14-15, det är inte jättedyrt om Borg håller uppe det här drivet eh, och dessutom kan man kanske då äntligen locka över investerarna med den här online brand storyn mm. eh, och lägger man till det då någon form av tro på ex, in, eh, liksom internationell expansion till storyn ja, då kan ju Borj bli ett, ett bolag som värderas upp, mm. helt klart alltså eh, Förutom det så är ju Björnborg ofta en bra utdelningsaktie då. Ja. Eh, brukar ha väldigt bra direktavkastning. Det blir säkert så i vår också. Vi har faktiskt köpt och sålt en hel del i Björnborg under året. Eh, den har rört väldigt mycket på sig. Så det har liksom, eh, den har liksom trillat ur lite ur vår fokus. Och sen kommit in igen och, och så sådär. Eh, senast köpte vi på ungefär 35 här i den lilla nedgången i höstas. Och de här aktierna sålde vi nu efter rapport. Och vi är lite oroliga för marginalerna nästa år och att de inte riktigt håller eh, Bunge får gärna bevisa att vi har fel här mm. eh, Vi gillar Björn Borg och aktien är med i vår buy and hold i flera av våra portföljer där och eh, ja, är vi är i ägning just nu men intressant bolag ny buy and hold förresten, nästa avsnitt mm. eh, eller hur? så är det. får vi se det vi...
1: Är... Ja, det blir spännande i år men, men det känns lite bättre, vi pratade om det och sa att i våras att Skönt att vi inte behöver sätta ihop en Bayern nu.
0: Ja, eh,
1: Nu känns det väl ändå lite mer morgonluft att det ska gå och skrapa fram någonting så att man...
0: Jag tycker också att det är väldigt kul att vi gör den. Alltså man gör den inför årsskiftet. Ha? För att då är det lite det här... Nytt, år, Nytt år. Det? <laughs> nya möjligheter, mm. allt är möjligt va? Mm. Eh, och dessutom någon gång så här dags på året så börjar man ju på allvar prata om nästkommande kalenderårsvinst tycker jag. Och att det då är relevant, det är liksom då man först börjar kunna se eh, vad det kan landa på. De här som säger evig ebit 15 på 2025 och så här, det, 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 sånt håller inte vi på med. Utan, men, men det är intressant det där, för vi har ju själva gjort den övningen att vi bytte i vår ark. Ja, ja. och det gör lite skillnad faktiskt. Ja. Det är ett kvartal där som då äh, läggs till. Och har du bolag som växer så blir det ju bättre då. Mm.
1: Det är svårt att kritisera Bano för att de har släppt sin årsbonus för i år då.
0: Ja, men hon kunde ju ha sagt blickar stort och blickar, och de, de blickar de kunde, framåt. Hon kunde ha sagt att de gjorde det. Ja, 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 ja. Ja, men, Nej, här, men det... här
1: inser jag att jag sa att vi hade fem fem bolag som vi ägde då dräknade jag in Björnborg för att jag är ju oerhört committed till Björnborg uh, i privat.
0: Okej. Okay. Ja. Så
1: att, uh, men i, i jag kan företaget också... här har vi mm. inget.
0: Jag tror uh, min son har det också mm. i en buy and hold. Ja, jag har det också i mm. kapital mm. eller, eller i pensionsförsäkring. Det blir ju chocka där. Ja, jag mm. förstår att ja. det. Mm. Om Macke också. inte har det i sin Då ska man bli, då ska man bli riktigt <laughs> orolig alltså, För ja. då är det inte kvalitet Nej,
1: Nej. Nej. så okay. är det Det var Björn Borg Ja mm. Var med faktiskt i avsnitt 99 mm. Visade det sig Ja, du snyggt det. Mm. Ja. Nu är det så här att Återigen i den här podden då, Så är vi ju sponsrade av Affärsvärlden är det härligt. Mm. Affärsvärlden är Sveriges ledande affärsmagasin Kommer ut varje vecka. Med ett nytt och tankeväckande nummer. Mm. Och i avsnittsbeskrivningen finns en länk till det för, ett förmånligt erbjudande på deras produkt Premium Digital i tre månader. Ja. Till halva det ordinariepriset. Inga strings attached i övrigt. Nej, bara testa. Ja. Och vill man istället gå in direkt på affärsvärldens prenumerationssida så anger man bara koden kvalitetsaktiepodden med små bokstäver. Som kod. Och så har man tillgång till erbjudandet den vägen. Mm. Och i samband med det här så tittar vi till då någon av affärsvärldens aktuella analyser. Och idag föll valet på G5. Oj,
0: det var länge sedan.
1: Mm. Som av affärsvärlden, som de analyserade nummer 46 som kom ut förra söndagen. Mm. Och i det här numret så intervjuas även då den här mobilspelsleverantören G5s vd Vlad Suglobov.
0: Också på omslaget ja. till affärsvärlden. Mm. Mm.
1: Och framför han är tecknad där framför en fond som jag tror är från spelet Jewels of Rome.
0: Mm. Som mm. du var lite hooked ja, på ja. ett tag va? och
1: de har skrivit introduktionstexten här på omslaget är Vill du koppla av spelar du hans spel? För äkta adrenalin köper du hans. <laughs>
0: ja, det är så bra för det är precis så det är ju. Ja. Ja, ja, GFM
1: har alltså inte varit med sen avsnitt 54 i podden. Ja,
0: jag får ta på mig det. det, var lite vredesmod
1: vi sa, ja, att aldrig mer. Aldrig mer. Mm. Okej. Okay. Eh,
3: ni
2: kommer men, till det. men
1: Marcus har ju, har ju inte, inte del i den historien Så Aj. varsågod Fick du upp något adrenalin när du tittar närmare på det här? Absolut
2: Det är inte riktigt min typ av spel Men som aktie så är det ju synnerligen intressant Eftersom den svänger så mycket ja. eh, Nej men eh, som sagt jag, jag får ju ta det då eftersom ni sa att ni inte skulle röra någon ja, det någon gång bra.
0: Vilket, vilket bra sätt att komma ur det här ja.
2: eh, Nej men det var ju Daniel Zetterberg på eh, Affärfären Som körde det här i nummer 46 Mm. Så det kan man titta på också. Vi kommer ge våra kommentarer till analysen och vår syn på GFN. Då. De har ju som sagt inte varit med på lite över två år. Och det var efter rapporten 2019 som var en riktig kall Och jag kommer återkomma lite till det sen. Men två år senare så är det dags att är med mig ändå. I den här analysen så beskriver Affärsverän att bolaget fram till 2018 var en riktig tillväxtraket. Det var mycket drivet av storsäljaren Hidden City. Som inreserades inläs från en annan aktör då. Just det. Men när det här spelet börjar tappa intäkter så skiftar man fokus mot att utveckla fler egna spel då. Och det här har ju väldigt framgångsrikt. De egna spelarna har gått från 35% av intäkterna till, i början på 2019 till 66% Ja. senaste parten. Så en rejäl ökning. Och intäkterna har inte sjunkit ihop utan de har stigit 10 10% från 2019 till 2021 det, är bra. det
1: var att, min äh... nästa fråga Det ja, ju ja. lite på hur, roms... <laughs> hur omsättningen ja. har gått Och det var
2: därför jag tog
0: med det också ja, mm.
1: Det kommer man inte åt Då vet
0: ja. jag att man pratar om att det skulle gynna bruttomarginalen Ja i alla fall. det kommer också komma Härligt <laughs> <laughs> eh, Nej men
2: så det, man har gjort det väldigt bra eh, Affärsfren tar vidare upp då Att man hade en väldigt negativ reaktion på QT-rapporten eh, Aktien följer 17% på en dag eh, ja. Extremt mycket mm. eh, Framförallt var det tillväxten Så var Omsättningen följde 1%, 6% sämre än vad analytikerna hade gissat. Då. Rörelse av att vara miljoner, var sämre än väntat, 64. Då. Och affärsbröden skriver då att jämförelse kvartalet i år sannolikt var lite coronadopat. Mm. Som för många spelbolag. Då. Ja. Omsättningen i det kvartalet var upp 10% från året innan så viss pandemieffekt kan det ha funnits. Dock sa ju då Vlad i en intervju innan Q3 publicerades som jag såg att det var mest Q2 som var. Covid-påverkat då okay. Men nu efter q så sa Vlad att, Jo men Q3 var nog lite covid-påverkat <laughs> ja. ja ja, Så att mm. Mm. det är lite osäkert Och mm. man har lite ändrat det där mm. Men det är inte så viktigt för helhetsbilden Nej eh, För det viktigaste är ju hur det går för spelen Såklart ja. eh, Affärsfriären beskriver att bolaget under 2020 Då släppte 10 nya spel Oj, eh, ja det är mycket där det, det här Sherlock är en klart Lysande stjärnan då det Har gått till det tredje största spelet Med 10% av intäkterna
0: Snyggt mm. det är bra.
2: Och framöver har man nio spel i pipeline För 21 2022 då Tre stycken ska mjuk innan året är slut då. Sen är det ju inte lätt att förutsäga Hur det kommer gå för spelen Det är ju en jättestor konkurrens inom mobilspel ja. Och inte lätt att veta Vad som kommer slå G5 sa själva på konfkålet efter Q3 Att man kommer släppa några säkrare spel men också några mer utforskande spel. Där man inte alls vet hur det kommer gå. Men uh -huh. man vill testa. Yeah. Det är en bra strategi.
1: Men mm. alltså eh, Hidden City och de här, det är ju det du gör. Du utforskar olika och letar efter ja. saker och klicka på. Hidden Objects spel mm, som mm, det mm. Så det. Jag hoppas inte det är mer av samma.
2: Det Hidden earnings
1: mm, Hidden earnings <laughs> Ja, man ska hitta. Ja. Eh, nej, men
2: det är viktigt att eh, Sherlock växer vidare då. Eh, för att det tar ett tag innan eh, liksom, de nya spelen får den till fart. Som täcker upp de äldre som mognar då. Men sen är det så att det här spel som är så kallade run -off, på slutet av sin karriär så att säga kan vara väldigt lönsamma för man spenderar inte lika mycket på marknadsföring då och då kan man tjäna ganska mycket pengar på dem. Just det. För när spelen tar fart i början så vill man ju att de ska få en stor publik så då spenderar man rätt mycket på marknadsföring så att sluttampen så att säga kan vara väldigt lönsam. Ja. Long tail. Long tail, Long tail ja. Ja. Mm. Precis. Men de har väldigt lång. mm. mm. Eh, en fördel som G5 också framhåller rörande spelutveckling är att man är baserad i Östeuropa eh, som har ganska låga eh, produktionskostnader och eh, ganska snabbt når break-even på sina spel. Eh, ja. En liten, liten edge för dem. Just det. Eh, sen är det ganska kul tycker vi då, med ett bolag som har en tydlig nisch eh, som inte är som alla andra spelbolag utan de eh, riktar sig primärt mot kvinnor över 35 år.
0: Ja, no. mm. kommer du ihåg detta? Mm.
1: Ja. Jag nämnde inte det innan för jag tänkte att du hade inte med det men då var ju min fråga de tänker fortsätta jobba Jobba så även med de här nya ex, alltså, utforskande spelen. Det är, ja, de som, håller sig vid ja, sin läst. Ja, som
2: jag har förstått det så, så är det där som man, man har, han sa någonting att våra, våra spelare gillar inte döda tror jag han sa något liknande. Eller gillar inte våld eller någonting sånt. Nej. Mm. Det, men det är, det är ganska fint tycker jag. Mm. Ähm, mm. Men det är, det är, jag förstod också på, på komfort. Det är mycket i USA de riktar sig. Amerikanska hemmafruar tydligen spenderar en del pengar. Mm. En sak som affärsen inte tog upp då är effekten av user acquisition, UA, marknadsföring då, av spelen. Det här är ju bolagets marknadsföringskostnad till exempel annonser och andra populära spel. Då. Mm. Här blir det ju såklart mycket dyrare om man annonserar andra spel än i sina egna då. Där är det mycket mer kostnadseffektivt då. Ja. Så här får man ju lite av en nätverkseffekt om man blir framgångsrik då. I och med att man kan lättare få ut sina nya spel i sina gamla spel. Just det. Mm. Så att det storför dig att bli stor.
0: Mång, många bra spel. Det, då blir det ännu lättare. Exakt. Det blir en positiv snowballseffekt på något mm. sätt mm. Mm.
2: Eh, och sen har ju UVA extremt stor påverkan på resultatet. Eh, ja. Den här potten har ju historiskt varierat <coughs> ganska mycket och varit svår att prognostisera. Och exempelvis då i Q3 2019 så steg den från 25 eh, i Q2 2019 till 42%. Om, av, oms av omsättning. Av omsättning. Ja det Blåste på och gick från vinst till
0: förlust. Det var ju då vi sa att nej nu får det vara bra. Där tappar kap tålamodet. Ja för, för, vi hade sålt innan vet jag. Men det var mer tur. Mm. Det var på något extrem braleri från någon tio-analysen och sånt där.
1: Kvinnan. Ja, no, no,
0: och så sålde vi, men vi tappar lite förtroende. tyckte det var helt omöjligt att göra prognoser efter den rapporten. Det kändes som att hur fanken ska man veta det här? Mm. Men mm. Ja, de är, det är en viktig faktor. Absolut. För du får ju inte in intäkter från de här kanske direkt, utan det tar några kvartal. Nej, men, det på, ja, mm. men det påverkar vinsten direkt. Direkt. Så att, ja.
2: Nej men så det var ju därför som, 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 som man fick en liten förtroendekris där. Mm. Men en anledning till att affärsfrån inte tog upp det kan ju vara att de senaste sju kvartalen har man legat väldigt stabilt. Mm. Runt 20-22. Ja. Och det är ju klart lägre för 18-19 låg man 26-29 ungefär så att man har behövt spendera lite mindre. Då.
0: Ja det är ju skönt.
1: vuxit mm. det har så stabiliserats. Ha. Mm.
2: Mm. Och på komfkollet hade man en bild över 21-22 där man sa att det skulle ligga inom rangeen 17-22 Ja bra. Så att om man nu håller sig till det här och har lite större förutsägbarhet då, rörande UVA så tror vi att det kan bli lite stabilare i kursutveckling. Skönt. Sen vill man ju också ju för sig att ser man stort värde att de, att de kör med UVA då, men, men det är bra med mer förutsägbarhet. Mm. G5 har ju då angett själva att man har 50% av intäkterna utanför Google och Apple. Det är ju, tycker jag är väldigt högt för mobilspelsföretag. Ja, oh. mm. extremt högt. Att, men, och det här är ju, har ju, tar affären upp som en förklaring till att man inte drabbas lika hårt av Apples, de här integritetsändringarna, IDFA, som de har kört. Det är det här med att man får möjlighet att stänga av spårningen då. Och det är ju många som har valt att inte vilja bli trackade då. Mm. Ja, för med Stillfront tog upp det här som ett, mm. ett, ett, ett problem då. Ett,
0: Jag älskar de där när de
1: försöker få en och, och klicka ja på det där för att då kan du få mycket bättre och mer relevant eh, reklam just ja.
0: dig, jag vill, inte ha jag vill ju inte ha reklam nej,
1: någon reklam
2: ja. så, så du klickar nej då kan vi säga ja, och, då får ja. jag,
1: och då får jag fortfarande precis lika mycket reklam fast sånt jag absolut inte bryr mig om nej men då slipper jag få du borde ju slippa få reklam för den här boken jag redan har köpt mm. eller mm. den här tvn jag tittade på lite för att grannen hade köpt ja. då slipper jag få den närmaste halvåret mm. det vi, är rätt skönt vi, mm. vi var
2: inne och googla på Thailand, så jag kommer ihåg för några år sedan och sen den där annonsen när de förföljde oss oavsett vilken sajt vi var Jajaja. på. <laughs>
1: ja. Ja. Och ännu det, om du nu faktiskt hade köpt den här Thailandsresan, då hade de fortsatt att vara det. Ja. Mm. För det har de ingen koll på. Ja, ah, det är för jobbigt.
0: Så är det. Mm.
2: Men den här förändringen då har påverkat andra utvecklare mer än G5, mm. sa då, För att man har flera olika kanaler då. Eh, sen säger man att det har ju inte påverkat Google så mycket heller, utan mycket marknadsföring har flyttat dit då. Eh, även från G5. Mm. Uh, och G5 sa att man är redo att använda vilken kanal som helst så länge man får avkastning mm. uh, Affärsmänen tar i analysen också upp ett par saker som uh, pekar mot högre lönsamhet framöver ja. uh, och en viktig utveckling är att den här Microsoft Store då, som är Microsofts uh, spelförsäljningssajt uh, 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 de har sänkt avgiften för att distribuera spel på, på deras plattform till 12% då, ja. från 30%
0: det måste ju vara mumma alltså
2: Ganska kraftigt och, och G5 är väldigt stora Just på, på Microsoft Store ja. eh, Och det här tillsammans med Att man har lanserat den här G5 står sin egen spelbutik på, på nätet Gjorde att eh, spelprovisioner Till distributörer sjönk från 29,1 till 24,9 mm. I tre kvartalet, det är en mm. ganska kraftig ändring Ja eh, och, och, och det finns ett case för klart Högre marginaler i G5 framöver eh, Än de historiska, mm. eh, tre saker det är dels plattformsavgifterna. Microsoft har en sänkt en Vi kommer komma lite till de andra. Sen har man sin egen M-store. Där man säljer spel på hemsidan då. Här har man sagt att man har en kostnad ungefär 5% för de olika betalningslösningarna som man har då. Mm. Men det är ju väldigt mycket lägre än 30 då. Ja. Sen är det inte riktigt klart hur mycket som går via M-store då. De har ju kört igång det år. Och Vlad utlovade intervjuet att han skulle ge mer information framöver. Förhoppningsvis i Q4 då. Mm. Vi vill alltid säga att Ger man alla några siffror så är det förmodligen inte så högt
0: <laughs> Nej brukar det brukar vara så mm. Så
2: om vi får en siffra så är det förmodligen att det har gått ganska bra ja. Så vi hoppas på en siffra mm. eh, Och sista delen är precis det du var inne på Tidigare Med ökad andel egna spel så stiger eh, bruttomarginalen Eftersom man inte behöver betala en sänsogifter då Just det. Eh, Och den här har stigit från eh, 50% ungefär 2017 Till 65% i Q3 mm. Det är en ganska ja, blir... rejäl ökning Ja Eh, och det var en, en, ett litet hopp också I Q3 då, men det är ju den här sänkningen I M-står då, den det inte reviseras eh, Så att det är en bestående förbättring yeah. Båda gott eh, En sak som eh, man Ska noga följa då, som Affärsfön lyfter fram då, Är den här eh, eh, Rättstvisten mellan eh, Apple Och Epic, det är ju kring Fortnite där då, som ni säkert har Hört talas om yeah. eh, Om det blir möjligt för spelutvecklare Att länka till betalning utanför App Store Um, så skulle det gynna G5 såklart uh, också eftersom man då via uh, g 5 står kunde få ner avgiften från 30% till 5%. Mm. Uh, sen skulle ju inte alla, alla gå dit och göra det men det kan ju finnas ett gäng som gör det. Av lojalitet och så vidare. Uh, och då ökar ju pressen, pl uh, pressen på plattformsföretagen uh, att få fram en annan lösning. Och skulle de sänka Apple uh, så skulle säkert Google också följa efter. Ja. Det är ganska hård konkurrens på de två. Mm. Eh, och eh, skulle, skulle, skulle då ha de sänkat till 15% rakt av och man har ju den 15 idag för små utvecklare för man upp till en miljon eh, dollar. Okej. Okay. Men om man sänker för, för alla då eh, och eh, hade avgiften 15% 2020 så skulle det ge en dubbling på vinsten i G5. Oj.
0: Mm. Vad skulle det ge för Apple?
2: Ja, nej, det, jag undrar.
0: Det... No. det är en
2: viktig fråga för det är nog att Apple. tappa en del vinst på det, alltså. Definitivt. Mm. Mm. Och det är väl därför de inte har sänkt.
1: Jag <laughs> åker ja. gratis pengar för dem. Ja, de det sista är väl där.
2: känns så. Mm. 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 Men, men som sagt, en dubblad vinst i G5 med oförändrad värdering i dubblad kurs. Mm. Ja, det är en ganska intressant option, då, som man, jag tycker inte man betalar någonting för den i nuläget. Och det är inte helt omöjligt. Mm.
0: Ja, det känns som ett marginalkväll, sådär ja. klart. Men en intressant option. Mm.
2: Eh, Affärsfriheten tar upp också bolaget i senaste rapporten i nettokassa, 123 miljoner. Så att man är inte belånar på något sätt. Eh, finns klut att bränna på tillväxt, organisk eller VF-värv. Eh, men för tillfället så använder man mycket av kassan till återköp. Mm. Eh, som har trappat upp ordentligt på senare tiden. Då. Eh, och logiken är att ledningen har god insyn i hur företaget kan utvecklas två, nästa två, tre åren och att man ser ett gott läge. Okej. Okay. Hur mycket äger man då? Jag tror man 7 procent. Så det är ja. ganska mycket. Mm. Det här tycker vi är intressant. Just på temat att Vlad säger då, vdn, att det är bättre att återköpa och investera i en verksamhet som man förstår och har koll på när den är billig än att köpa andra bolag som man inte lika bra koll på. Mm. Det är Sant. ganska logiskt. Sant. Men, men samtidigt är det inte riktigt så som de flesta andra bolag i branschen agerar. Nej. Men det kan ju mycket väl vara så att det är bättre för aktieägarna att ha en större bit av G5. Det vill säga att man köper aktier och maklerar dem och så får alla som inte säljer en större bit av kakan så att säga. Än att man tar risken att köpa andra bolag eh, och stöter på några problem där. Så är eh, intressant resonemang och vi får se om andra bolag i branschen är likadant. Mm. Mm. Kanske kommer om man stöter på problem på de här bolagen man köpte så att säga. Men som vi brukar säga är aktien billig så är återköpet ett bra sätt.
0: Mm. Svårt att veta här men ja. de, de... de tycker det. De tycker det ja. mm. Får se om de får rätt
2: Eh, Affärsförande kalkylerar med en omsättning på 1,34 miljarder 2021. Eh, tillväxt på 8% i Q4 kräver det då. Eh, stöd kan man hitta här i bolagets vd då, som på konfkordet sa att oktober var väldigt starkt. Och att de räknar med ett säsongsmässigt starkt Q4 och att 2021 blir till rekordår. Mm. Mm. Så ladd är positiv. Det brukar han väl lyfta sig på.
0: Mm. Ja, lite så. Mm. Eh,
2: eh, Affärsförande räknar sedan med en omsättning 2022 på... 1,49 miljarder och 20% rörelsemagnal. Det här är lite högre än vad vi har, särskilt på omsättningen. Nog. Vi brukar ju och för vara lite försiktiga. Ofta. Och det kräver ju att de nya spelen får lite fart och att de gamla inte tappar för snabbt. Affärsförändringen landar en vinst per aktie på 30,50 för nästa år och som sen stiger till 33,50. Mm. Kurs för ger ger 14,6 och 13,3. Ja. Det är inte ändå jättehögt. Nej, det är inte högt. För ett mobilspelsbolag. Med en ett och kassa. Mm. Eh, Affärsfriheten landar då i på motiverad kurs på 525. Eh, det är ganska nära vad vi har i vår ark. Mm. Eh, de har ett pessimistiskt scenario med en motiverad kurs på 140. Och ett optimistiskt scenario med en kurs på 807.
0: Mm. Lite det här är väl det jobbiga med G5. Ja. Just Jag, att
1: jag, jag kände att det var, det var det, lite långt där. Det är ett ja.
0: enormt stort spann. Ja. ja,
1: lite långt där. Emellan.
0: Jag är mest rädd för omsättningen i den här. Ja. Att marginalen tuffar på med de här ja, sakerna som du tog upp förut, det, det känns ju som det troliga på något sätt ändå, men, men omsättningen närtar det fart liksom. Och,
2: och det är just det här, marknaden har nästan en binär syn på G5.
0: Ja, liksom. Det är himmel eller helvetet. Ja. det finns ingenting i mittemellan. Nej, ja, den har verkligen kollapsat några gånger och sen rusat till rejäla multiplar, mm. ja. Nej, verkligen ja, så. Väldigt
2: märkligt. Ja. Lite ändå, tycker jag. Men affärsfällen landar i rekommendationen köp köpa. Vilket jag vi också anser kan motiveras. Då. Vi har en liten bevakningspost och tittar på caset. Men vi skulle vilja vara lite säkra på att tillväxten kommer tillbaka. Och ja. köpa in det på riktigt så
0: att säga. Ja, vi vågar inte riktigt. Får väl se något kvartal till. Ja. Mm. Vad som händer med lit någon liten post har vi, ja. ja
2: Den största risken är precis som du sa att, att man inte får igång och mm. Vi såg i reaktionen på q rapporten att just tillväxten är väldigt viktig
0: för marknadens syn. Ja, jag tror det är viktigt. för sett lite på Rovio också. Mm. De, den aktien gick svagt så länge marginalerna var det som drev den. Så fort man börjar visa lite tillväxt igen så ja, men då kan marknaden dra ut lite trender på ett annat sätt. Mm. Det är svårt med bara marginal. Mm. Så att jag tror också att om G5 kan få till en tillväxt nästa år, mm. då kan det bli riktigt bra tror jag. Ja. Men det har vi inte riktigt sett än. Nej. Nej. Eh, och sen en liten extra
2: varning då, och det är för att just nu är 5,8% av kapitalet blankat. Mm. Det är ganska högt, det var ännu högre, det var 8,23% faktiskt för några veckor sedan. Så att de har täckt en del. Då borde akten ha gått
0: upp nu på slutet. Ja, De
2: har inte gjort det så mycket. Så jag vet inte riktigt vem det är mer som säljer då. Oj. Men Okej. även antalet blankar har gått från 16 till 11. Men det är ändå 11 aktörer som gör bedömningen att det förelagde var kort G5. Mm.
0: Ja, det är ju alltid en, en, en risk. Vi brukar hålla koll på det där om det är riktigt många och, och mycket. Ja. Och här så, är ganska mycket. Ja, för då, då, är det, då är det något som inte känns riktigt bra för väldigt många. I alla fall. Mm.
2: Mm. Ja, det vore jätteintressant att ta del av analysen ändå och se vilken del det är som, ja. som de eh, misstror eh, och man får ju säga i, i Betsson och Kinded så var det ju en blankare som var ett påt kan man säga ja. angående Holland Ja eh, Sen kan jag tycka det är lite vågat att ligga kort i ett bolag som har en sån här en option i den här plattform eh, ja, som kan hända egentligen när som helst oh. så att, mm. Men ja, intressant case att följa eh, mm.
0: Vi får se framöver mm. Ja, tack Kul med att snacka lite G5 igen
1: Ja, jag hade missat att vi inte hade gjort oss av med den där insynsposten där så då är vi uppe i fem bolag vi har i bolaget igen då.
0: <laughs> ja, men den där är väl så, den liten, är så liten så, ja, men så den, den kan jag nästan ha i min ficka va den? Ja, så
1: liten ja. måste den måste vi, vara. Vi ja. tog
0: med den då. Ja.
1: ja självklart ska det med. Ja. Eh, men, men du har det alltså inte i ditt pensionsbar.
2: Eh, jo det har jag men, ja. men eftersom vi hade den i firman Så du ja. så, så, så kan gå ja. före ja.
1: Ah, För mm. bubblan ah. eh, Så är det Den Geba. är väldigt ny faktiskt i ja, ja, ja. Mm. Det är bra eh, Det var bra kopplat där till affärsvärdens analys ja. och Tack så vid affärsvärden Och eh, missa inte Möjligheten att eh, Prova på tre eh, Månader till halva priset mm? Länk i avsnittsbeskrivningen då ni, är det blivit dags för Hartman? Oj! Danska ägg och, får jag också säga, fruktkartonger. Även om Nej. det inte är någon större del av verksamheten vad jag, vad jag vet.
0: Det är väl rätt många som har frågat efter det. Jag har
1: inte varit med sen avsnitt 88.
0: Ja, det är många som mm. frågar.
1: Många vill ju att vi ska titta till det här bolaget som lidit, lidit svårt under hastigt stigande råvaru och energipriser under året.
0: Det var ju vårt covid-case under 2020 lite. Ja, mm.
1: Och vi tog upp dem senast efter deras starka rapport för Q1.
0: Mm. Mm.
1: och Vi tyckte då att bolaget var rätt värderat vid tidpunkten och vi eh, litade på deras förväntade omsättning även om vi tyckte att eh, marginalen som vi ska återkomma till då, kändes väl tilltagen i deras prognoser. Vi såg ingen magna safety och vi hade sålt våra aktier. Mm. Och eh, de gav ju q ett en prognos för helåret 2021 på att de skulle eh, ha en omsättning på 2,73 miljarder och det är ju danska vi pratar här och ett rörelseresultat på 14, mellan 14 och 17 procent.
0: Oj det är en det bit är, över sin historiska. Ja
1: det är en historiskt hög förväntad marginal. Eh, de lyckades ju prestera 17 procent under coronåret mm. 2020 och det var mycket högre än det historiska snittet som har varit runt 11 procent. Ja. Uh, uh, ja, vårt tro på det här bolaget med ett bo som ett bolag med koll på läget har fått sig en liten törn efter de två rapporter och pro prognosjusteringar som har följt nu då på deras uh, starka köta. och det är galopperande råvaru och samt minskad efterfrågan på företagets produkter efter pandemin då, som har skickat uh, ja, omsättningen har ju gått ner mot botten av det här omsättningsintervallet
0: men inte jättefarligt va? för det, det finns ju stabilitet i uh, och ägg och har
1: brutit igenom så man kommer inte, man kommer inte nå okay. där lägre spannet. Utan man har ju fått gå ner lite grann.
0: Men det är inte omsättningen framför <här> allt som har fått. Utan...
1: Kommer de in skapligt i Q4 så skulle de faktiskt kunna nå, ja. eh, nå sina 2,7 miljarder. Men, men de, har... de tror nog inte riktigt på det själva eh, längre. Utan de har ju också sagt att det kan, bli, det kan bli sämre här nu de nya. Mm. Men det är, väl inte, det, är väl inte, det är ju stabilitet här i försäljningen får man ju ja. ändå säga. Så omsättningen är ju inte det som har tagit eh,
0: störst, stryk, störst
1: eh, stryk här då va? Utan det är ju rörelsemarginalen då som har haverat. Mm. Eh, omsättningen kom in som förra året kan man säga i Q2 och Q3. Mm. Eh, och inte den här stig, eh, höjningen ökningen som man hoppats på. Men rörelseresultatet i Q2 var ner 49% procent och i Q3 91% procent ja. mot föregående år. Det är inte bra. Och då Nej, säger vi som är på spåret, vart är vi på väg? <laughs> ja. Ja, nu är det så att alla ha, har bolag... du
2: svaret också, eller? Ja,
1: det har jag här. Ja, nej, det har jag ja. verkligen Göt, inte. Det har jag verkligen det kan jag säga redan nu. Mm. Att ni som förväntar er det kan, få ett kan trycka på snabbspol snabb <laughs> tills ni inte, ni inte hör mig längre, för då har vi ett nytt bolag. <laughs> eh.
2: Hur många poäng får man isa på?
1: Ja, ni, ni får ju köra här någon gång. Ja, okay.
2: Hamburg. För tio. Hamburg drar
0: jag. <laughs> jag dropper... För tio pengar. Ja, jag tar nej. Nej. Dan Danska ja.
1: bolag tvingas ge för... prognoser.
0: Ja, det är väl men det. Men då så. borde
1: de också vara vana vid att, att de synas. Mm. Mm. Vi har ju varit väldigt tidigare, tidigare varit väldigt positiva till deras transparens ofta försiktiga prognoser men när det gäller deras riskhan riskhantering runt energi- och råmaterialpriser har de uppenbart hamnat snett här nu. Mm. Och vi kanske inte riktigt jag tycker inte de erkänner det, erkänner det, det på det sättet de borde rakt ut. För de tar ju upp sina huvudsakliga risker varje kvartal och det är ju föredömligt. De listar de fem största riskerna de har och berättar också vad de gör för att minska de riskerna. Och då har de ju tidigare då när det gäller just de volatila energipriserna. Mm. Nu är det ju råvarupriserna och energipriserna och det är svårt att veta
3: mm.
1: vad som är vad här i den här smällen. Men när det gäller hur de hanterar volatila energipriser så det och har stått lång tid och till och med i Q1 i år. Och det kom alltså i mitten på maj, ska vi komma ihåg. Mm. Då skrev de så här. Hartman uh, regularly signs fixed price agreements, typically for 6 or 12 months, for a substantial part of the group's energy consumption.
0: Mm. Nu. Det låter ju bra. Mm. Då vet man lite vad man har i kostnader. Mm. Mm. I
1: Q2-rapporten har det här ändrats. Aj. Mm. Så nu har man ett annat sätt att hantera det här. så här. Hartman, uh, Hartman has the option of signing fixed pride, price agreements, typically for 6 or 12 months, for part of the group's energy consumption with energy suppliers in areas with well-functioning well markets the group regularly analyzes whether, whether entering into such agreements is attractive.
0: Oj, det var en rejäl ändring. Det går från att man gör det till att man hela tiden tar något. gör
1: man det till att många marknader går det inte att göra det på Nej. och vi, vi tittar på det från tid till annan. göra. Ja, mm.
2: okay. Det är helt annat. Ja, det är något helt annat. Det
1: är uppenbart att de inte jobbat enligt eh, sin tidigare riskhanteringsplan i den här delen under året. Annars hade de kunnat förutspå sämre marginaler betydligt tidigare. Mm. Det är konstigt. Man
0: hade inte åkt på den här smällen om man hade säkrat nästan allt. Så ja, är, är ja det.
1: Nu är det, ju, det är ju eldelen av det. Ja,
0: sen har det, ju, dessutom.
1: det verkar ju som att den riktiga galoppen har ju skett i återbunden ja, pappersmassa då, som mm. är deras råvara för att göra de här äggkartongerna mm. så jag säger det, troligen är det så att priset på pappersmassan är den stora delen i prisuppgången och även den är väldigt energiprisberoende vet vi och här har man varit tydliga med sin evigheter att fastprisavtal prisavtal på återvunnet papper är otillgängligt på de flesta marknader.
0: Så man är utelämnad till är ett man volatilt mm. värdsmarknadspris. Men
1: när man inser att man inte har följt sin gamla prissäkringsstrategi på energi så hade det varit snyggt att konstatera det att Mm. istället bara för att ändra i, i, ja. i, i den delen. Det var lite, lite så där.
2: Man ska inte behöva gräva i riskavsnittet ja, 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 för att hitta det.
1: Nej. Mm. Eh, så är det. Eh, så då vet vi inte om vi ens kan lita på den senaste prognosen här. Nej. Eh, så länge de inte berättar om eh, hur mycket de de facto har kunnat prissäkra av energi och råvarupriser och vart de tror att de är på väg. Eh, för att det verkar som att deras gissningar runt av vart deras kostnader på väg är, är viktigare än deras gissning på omsättning just nu. Mm. Mm. Eh, alltså deras egna tro, tro på deras egna försäljning. Och tyvärr visar ju det här marginalhaveriet också på dålig pricing power eh, för deras produkter. På, I alla fall på kort sikt. Mm. Och det är väl inte så konstigt. För jag tippar att de själva har längre fast, ge, ger längre fastpriskontrakt med sina kunder. Mycket möjligt. Och sen har de inte då alls kunnat säkra upp sina egna kostnader som man har... Kanske kunnat historiskt på ett annat sätt.
0: De har blivit squeezade här.
1: De har blivit squeezade helt enkelt. Mm. Eh, och vi vet ju också då tyvärr att konkurrensen är hård. De säger att det finns mycket lågprisalternativ inom förpackningsindustrin också. Så att eh, ja, det är tufft. Mm. Men, men om man då ska titta vad är det som har hänt med rörelsemarginalen. Jo, man hade ju då alltså från mitten av maj när man gav sin första prognos eller den stod kvar i, i Q1-rapporten så kom i mitten av maj, då sa man 14-17% procent röstmagnal. I början på augusti ändrade man till 7-10%. Och den 28 oktober så gick man, eh, nej då ändrade man till 10-13% i augusti. Och i oktober gick man ner till 7-10%. Mm. Och i Q3-rapporten var rörelsemarginalen nere i 1,3%. Det, det är inte högt. De facto. Ja. Mm. Mm. Så vi hoppas att den brutala inbromsningen nu är över. Mm. Och att de kommer ur året med näsan över vattenytan. Men det går faktiskt inte att utesluta förlust i Q4. Nej. Även om den sista prognosen pekar på ett stopp, då är det här marginalerat mm. Ja, Nu står man här inför två supertuffa, supertuffa jämförelse kvartal i Q4 och Q1. Mm. Vi är tveksamma till om marknaden kommer att åka igenom den här tuffa perioden.
0: Det, vi, det sa vi sist med.
1: Ja, utan och. att deppa ihop. Ja. Än så länge verkar man vara väldigt ståndaktiga kan man säga.
0: Mm.
1: Efter Q, Q3 här. Och vi väntar ju och ser vad som händer med råvarupriser och efterfrågan innan vi vågar närma oss den här aktien igen. Mm. Våra gissningar på resultat och omsättning i bolaget kommande ja, år Det är alltför osäkert för att få vara med i en podd som har kvalitet namnet, <laughs>
2: Nu går jag. det taskigt tycker jag ja. Ja. Ja.
1: Nej men det är svårt, det är, det är jättesvårt att gissa så vi ska inte, nej. Eh, inte ta upp det här Vi är inte och,
0: experter på energipriser nej, det är
1: jättesvårt att veta när det här ska vända
0: och Vi kan väl säga att inför 2021 så sa vi väl det att vi trodde på att marginalerna inte var hållbara Ja, men det, det här har ju blivit utifrån corona. Ja, mm. det här, det här hade, det, så här hade vi inte föruts. Nej. Utan det här är mycket sämre än vad vi har trott. Ja. Och ja. Jag,
1: jag vet ju också att eh, jag har varit lite trygg i att jag känner att de har en jäkla koll på sina, mm. sina kostnader. Ja. Eh, på ett sätt som det kanske är omöjligt för dem att ha. Mm. Det har varit en falsk trygghet. Ja. Eh, och det, så det här har vi lärt oss någonting.
2: Mm. Men det hade varit klädsamt om de varit lite tydligare där. Ja. ja.
1: Eh, men vi... Eh... Vi, kommer ju, vi släpper absolut inte Hartman. Nej. Och eh, vi hoppas ju får chansen igen i framtiden. Men då kommer vi lägga lite mer fokus på just eh, deras insatsvaror. insatsvaror. Ja. Eh, mycket mer än vad vi har gjort tidigare. Ja, det här
0: är inget case jag släpper. Jag är, jag är ju fast, fast besluten att följa det här bolaget in till döden. The jag på bitter säga. end. Ja, nej, men jag, jag tror definitivt att de kommer komma tillbaka till sina mm. historiska marginaler men det går kanske inte just nu i och med att de insatsvarorna är så extremt dyra. Då.
1: Nej, och sen måste man också dem, respektera att de kanske inte har tänkt på riktigt hur det är. De tar ju nya marknader, de växer ju. De ja. går till Indien, de går till Ryssland. Mm. Det är inte riktigt samma typ av varken energi- eller råvarumarknader förmodligen Nej, de möter. kan vara så. Framförallt energimarknaden är ju lokala på ett, elmarknaden är ju lokala. Mm. Så att, ja. Nej, det... nej men vi släpper inte dem på nej, något nej, nej. Så att, Men här just, bolag... just nu kan inte vi göra en rimlig prognos på kommande år. Det är helt omöjligt
0: långa, långa caset är ju mm. spännande här. Ja, typ ja, ja. Eh, tio år alltså mm. Mm.
3: Mm.
0: Ja, tack Claes ja. Det, 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 Vi har haft lite kul här åt Att marknaden skickade upp aktien 10% på att Frankrike eventuellt Skulle sluta med plastpåsa 2025
1: Ja, det skedde ju här under liksom Hypen mm.
0: Och det var liksom, Då sa jag till Macke Tror du marknaden kommer tycka det här är viktigt när de släpper sin Q3? <laughs> och, och svaret var väl nej. Nej, sa du. och det, Så blev det väl lite, va? Ja. Marknaden har lite svårt att se fyra år framåt på något som inte riktigt är bestämt ens, va? Nej, nej vi, 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 vi...
1: Är på en marknad.
0: Ja, men vi, vi... det är ett mm. intressant långt case. Det ja. är det. Just nu har de problem. Mm. Mm. Nej, de, de ligger rätt på lång sikt. Ja. Men, men... Mm. Ja. Bra! Kul, Claes. Mm. Hartman, nu hoppas vi att våra lyssnare...
1: Nästa gång vi pratar om det hoppas jag att det är gladare tongångar. Ja. ja. Eh, vi ångar på här eh, till ett, ett lite nytt bolag kan man säga.
0: <laughs> ja, vi har två nya ja, den här gången. det dagen. här är
1: Ogunsen. <laughs> och här har jag skrivit The Rekryterings- och Company formerly known as SR.
2: Den får du ta, Macke. Så det är
1: SIR i ny kostymacke. Mm.
2: Ja. Jag började faktiskt att skriva SJR, men, men det var ju fel sen då, så jag fick mm. ändra till Ogunsönt. Mm. Ja. Nej, man har ju bytt namn då. Men man har senast med ganska nyligen i avsnitt 101, då, förrän 29 september efter Q2-rapporten. Då tyckte vi att aktbolaget var aktivt värderat. Man talar om en stark efterfrågan och nu tänkte vi göra en kort uppföljning efter Q3. Ja. Den kom in väldigt nära våra förväntningar faktiskt. Omsättning plus 27%, vinst 113% upp. Mm, starkt. Men lite svagt förra va? Ja, nu var, det var inte lika svagt som Q2 2020 men det var inte världens vassast kvartal det heller. Men marginalen på 11,7% är faktiskt bäst bästa i Q3 på 10 år. Så som lönsamhet. Ja. Bolaget talar om hög aktivitet på samtliga affärsområden. Man säger att efterfrågan sjönk som väntat under semestern då. Men att både konsult- och rekryteringsverksamheten tog fart i slutet av kvartalet återgick till samma höga nivå som under Q2. Om man säger att fjärde kvartalet har inlett starkt med samma höga efterfrågan som under tredje kvartalet. Och det borde ju ganska gott då, för rapporten kommer ju den 12 november, så man är ju en bra bit
0: inne mm. i QFR. Där har du något. Det där är oerhört väsentligt tycker jag. De som släpper rapport sent mm. och pratar lite om kommande kvartal, de har ju, de har ju bra koll. Alltså. Det är stor skillnad på att fått nästan en hel månad till att se. Ja, eller släpper du 15 oktober eller 15 november? Det är mm. ganska stor skillnad. Det är stor skillnad. Ja. Att, nej men det
2: känns ju bra. Ehm, Ogensens rapport är dock inte så omfattande. Ehm, och de har inga konfhåls. Ehm, så att det finns en hel del man skulle ha lite mer kött på benen så att säga. På...
0: Ny vd jag tänkte, nu jäklar. Mm, men, nej, nej, det har inte hänt något. Nej, inte så stor skillnad så länge.
2: Ehm, men det är lite synd för det finns områden som vi skulle vilja, vilja, vilja veta mer om. Mm. Man har tidigare talat om att beredda verksamheten som är gjort väldigt fokuserad på bank och finans. Hur går det? Vore mm. kul att veta? Man har ett diagram med rapporten där det framgår att 13% av omsättningen kommer för rekrytering under året och i Q3. Då. 87% från konsult. Det här är lite mer än det 10% som det var förra kvartalet 2020. Mm. Men vi skulle vilja veta lite mer. Ja. Vi pratade ju förra på den om det här med att det är en väldigt stark rekryteringsmarknad men kan man få tag på personal och fylla platserna med? Mm. Och att man kan få marginalproblem om man inte liksom lyckas, eh, lyckas med rekryteringsuppdragen. Det hade man kunna beskriva hur det är. Mm. Eh, hur funkar det? Hur ser det ut framåt? Eh, är Lite dåligt. Vad eh, ja, vi vet
0: är väl att de har sagt någon gång i alla fall att rekrytering är mer lönsamt. Absolut. Mm. Men det borde
2: ju vara om man lyckas med uppdragen.
0: Ja. Annars borde man bara få den initiala pengen och mm. inte slutpengen
2: så att säga. Så att det är en viktig parameter ja. och de säger ingenting. Eh, man gjorde det här förvärvet av VES, det här Woman Executive Search i slutet av 2018, hur går det? Det mm. vore också intressant att veta eh, Bolag skulle helt enkelt må bra av lite mer transparens
0: ja. vi. Med. Eh,
2: Sen har man ju då presenterat en i tillväxtstrategi långsiktigt måna att dubbla omsättningen inom fem år med en rörelsemarginal på 10% i rapporten gav man viss information man sa ju det här namnbytet till Ågunsen en del av planen <laughs> Vad ska det göra? Att man inte är så förknippad med bank och finans då, ah, okay. förstod jag ja, okay. så man skulle jobba lite bredare mm, mm. och då vore det bra att veta mer om det ja. Man
1: behåller väl LCR-varumärket just inom den branschen tror jag Exakt, mm. för det var
2: så pass välkänt så. Ja. Mm. Man säger att man förbereder ett uppstart av ett erbjudande inom Young Professionals Mm. Det var det vi pratade om, studentdel eh, förmodligen. Då. Där man ser långsiktig potential. Eh, planen är att lansera det här under ett nytt varumärke då, efter årsskiftet. Eh, men vi skulle gärna se lite fler konkreta planer på hur man ska nå det här målet. Då. Eh, särskilt eftersom förra gången man drog igång så här tillväxtsatsningar så slog det ju mot marginalen. Då. Det gjorde man väldigt fel i tiden på något sätt. Ja, man hamnade lite snett. Ja. Så det, det var lite otur också. Men, men mm. det, ibland kan man ju förutse sådana ja. svackor. Eh, hur ser vi på bolaget just nu då? Eh, vi tror på ett starkt Q4. Eh, stärks ju av kommentarerna kring hö hög efterfrågan. Eh, vi kalkylerar med vinst på hela på 3 kronor per aktie. Det är lite högre än Introduce till exempel som följer bolaget som har 2,6. Mm. Eh, dock har vi 3,30 för nästa år och Introduce 3,27. Nära. Eh, nästan samma. Eh, kurs 44. p 13,3. 13, mm. eh, inte jättehögt. Nej. Eh, vi hade och kassa. Nettokassa mm. eh, När vi hade upp dem senast eh, Så stod de med 38 kronor Nu står de med 44 Uppgång på 16% På en och en halv månad mm. Så att eh, Viss del av potentialen Har ju hämtats in Av marknaden kan man säga ja. eh, Vi är dock kvar som aktieägare Och tycker att det finns Det kan nog finnas lite mer Att hämta ändå Och eh, bolaget inne i fint momentum då mm. Och sen har man ju då nettokassa och på fyra kronor ungefär och en väldigt kapitallätt verksamhet och har ju historiskt delat ut väldigt stor del då. Ja. Mål än, minst 60% Vi tror på
0: 2,53 kronor 67% Ja. Det är
1: bara inte dåligt alltså.
0: Nej 67% och, och det är ju nu den här perioden då marknaden lite börjar blicka mot våren här och alla utdelningar då och de här utdelningsportföljerna kommer att man gör listor med högst utdelning i vår och sådär så att där tror vi att Ogunsen kan kan landa ganska högt då mm. nu tror jag att vi kanske ligger lite högre i vår tro om utdelningen än många andra men kollar du historiskt på SCR då som de har hetat så har de delat ut väldigt nästan hela vinsten före pandemin här så att gör de tre kronor så kanske de delar ut 2,50 till 3.
3: Mm. det
0: är inte omöjligt och då är vi där så att det är ju en spännande grej mm. i Ogunsen Håll utkik i Q4-rapporten. Ja. Mm. Bra, kul. Mm. Det var det.
1: Det var Ogunsson där. Ja. Ja. Formlindornas SGR. Ja. Scandinavian.
2: Får se om vi kommer komma ihåg det i fortsättningen här sen.
1: <laughs> ja.
0: Jaha, vad va är vi framme på då? Nu då. Är det R?
1: Nu är det R.
0: Oj, då tror jag jag vet vad som är på gång, Claes. Mm.
1: Det här är ju Rake Tech. Mm. Det här är... Det var länge sedan. Mm. Det var det. Eh, avsnitt 68.
0: Oj. Ja. Så
1: det är i fronttiden. Det är ett inom i gaming som vill växa både organiskt och med förvärv. Mm. Och eh, ja, det är ju ett tag sedan. så vi får väl de var med så vi får påminna oss lite vad de gör och dessutom har de skaffat sig lite nya som affärsben. Sen senast. Eh, och Raytech är ju en branschkollega till Katena Media, Better Collective och Sorgebarnet the Crowd.
0: <laughs> Net gaming eller mm. ja. Kärtborn chat, har många av Det dem. pratar vi inte om. Nej, nej. Mm. Mm.
1: Samtliga är som så kallade affiliates. Och ja. lever mestadels på ersättningar från spelbolag som Kinred och Betsson med fler. Mm. Och de lockar ju då oftast via hemsidor in spelare till operatörernas plattformar. Och tar betalt per inlockad spelare. Eller som en procent på pengarna spelarna förlorar hos operatören. Revshare. Just det. Och det kan vara en kombination av båda också. Mm. Eh, själva kallar de sig på engelska ett marketing tech company. Oj. Mm, det mm. låter för fint. Mm. Eh, och exempel på RakeTechs eh, sajter i Sverige är casinoguide.se och casinofeber.se ja. Eller är den något ärligare sidan casinobonusar.nu <laughs>
0: <laughs> Ja, jag använder faktiskt en av deras sajter tvmatchen.nu ja. TV för där kan man mm. se vilka, vad va som är på sport på tv mm. på kvällen och dessutom via dem kan man se odds va mm.
1: ja, jag valde bort dem lite för historiskt har ju inte sport, Sportspel varit. sportbenet varit det stora för dem, Nej. det har legat stadigt under 10% men det, är men det vill på... de ändra på mm -hmm, ja. mm. men då har jag gjort så att jag har tagit med några sajtnamn till här det finns mm. ju hur mycket som helst tänkte jag att ni ska få gissa uh, marknaden
0: Oj, det är spännande. Alltså,
1: landet de marknadsför de här, i huvudsakligen. <laughs> okay. Och jag har landskoden här då. Mm. Jag tror ni grejer det här. Först tar vi Casimaru.
0: Casimaru. Mm. Indien.
1: Nej, en bra gissning. <laughs> Nej. Man, Nej, jag stod över det Japan. Ja, vet, oh, det handlar man nog Här har vi Casino Fever.
2: Ja, men det är väl nu så
1: det. skulle man kunna tro, det var en luring. England. Nej, Kanada.
0: Oh, det den här här jag all sport. Ja.
1: Slottziava. Finland va? Nej, jag bara uttalade det elakt. Det här heter Slottsjava Det är Spanien, Italien och Portugal. Det går Klar. inte att veta. Ja, det,
0: det var elakt det här ja. segmentet. Ja
1: Nej, men det här då. Ja. Där är casinoer.com.
0: Det tror jag är Norge, fall, det är Norge. med tanke ja, ja. på hur du sa det.
1: Casinobonusett.com. Var kan alltså, det? är vi Finland. Det här, ni är så duktiga nu. Tur Turtlebet.com.
0: Turtlebet, det måste vara Australien eller något. Och också
1: fall. Finland. <laughs> <Så att laughs> det satt jag nej. På... Och sen då, då howtobet.com. USA. USA. Ja. Oh. Mm. Det är ju ju svårare de... än på spåret. <laughs> ja, det här är svårt. Det var jättesvårt. Jag älskar ju Casino Edda bara för att det var norska. Mm. Ja. E, ja. Mm. E, nej, men de här är viktiga för dem naturligtvis. Mm. De här eh, sajterna. Men om vi tittar lite mer på vad de håller på med här då, bolaget, eh, resultatmässigt då. Så busar de till det. Lite i samband med rapporten. Då de dagen innan rapporten eh, släppte ett nytt intressant förvärv.
0: Ja, mm, varit lite sånt på slutet. Som sen
1: också delvis kommenterades i rapporten. Men naturligtvis inte på något sätt fanns med i siffrorna där. då. Nej. Och det förvirrar både mig och tror jag också analytikerna på Pense Bank, Nej. Som gav ut en analys på morgondagen efter rapporten. Och där kan vi inte riktigt titta igen det här sista eh, förvärvet omsättningsmässigt. Men det kan också bero på att de har en helt annan syn än oss... Eh, på vad den organiska tillväxten ska vara. Mm -hmm. och, för de har betydligt högre rörelsemarginal än vad vi har framåt. Okay. Så man kan ju tolka in det här på lite olika sätt vilken betydelse det här förvärvet ska ha. Då.
0: Men Raytek e hade väldigt bra organisk tillväxt i Q3, om jag kommer ihåg ja, 26 procent. Ja, det är starkt alltså. mm. Mm.
1: E Och man har förvärvat rejält här nu, un ja, under andra halvåret här. Så att, och de här förvärven har två tydliga mål med de här förvärven. Ett, utöka sportvertikalen. Ja. Mm. mer odds, mer folk som spelar på idrott och minska beroendet av kasino samtidigt då mm. och två, att ta sig in på den superheta USA-marknaden och minska beroendet av Norden ja, det är väl
0: det vi har haft emot RakeTech mm. historiskt i alla fall, det extrema beroendet av Sverige, de åkte ju på världen smäll när Sverige reglerades för de hade väl ja. liksom 70% eller det var otäckt, tycker
1: ja. kan vi väl lugnt säga ja. mm. och då har man köpt ett bolag som QA Media med dotterbolaget PNP Vegas Group i ink man i juli. Och då får man också med ett nytt ben i ett så kallat tipster i USA.
0: Ingen aning om det. Där vad är det är. kunder att...
1: prenumerera på bettinginfo inför matcher i mm -hmm. olika sporter. Okay. Och de får även med en ledande cricket-betting-sida i Indien här.
0: Mm -hmm. Äntligen. Mm. Är det lite som det här Aftonbladet när de hade... Eh, någon känd fotbollsspelare som pratar om eh, Premier League-matchen och, nej eh, jag tror på ett kryss Ja, mm.
1: ja. fast, fast eh, det känns som att man skickar ut det här nästan som på e-post, det kanske finns någon ah, okay. sajt eller, ja, mm. på något mm. sätt så är det en prenumerationstjänst i alla fall ja, du får. och här ser man ju att man då ska ha en mycket närmare relation till de här mm. och, och förhoppningsvis ganska försiktigt se om man inte kan föra på dem lite affiliation då, alltså att leda in dem på, på
0: rätt ställe
1: ställen där där man får en kickback, Bra, kickback på, ja. på något sätt. Mm. Då ska man medvetet medveten om i USA så är det väl typ aldrig revshare utan där är det nästan bara eh, CPA då, alltså mm. en engångsintäkt när man lyckas skaka fram en ny spelare. I alla fall var det varit så historiskt. Eh, man köpte Infelits också som ett lite annat ben också fast det är väl sajter där men det är free to play. Eh, och de har mycket i Latinamerika, Spanien, Italien och Portugal. Mm. Så att eh, man breddar
0: Ja, det är ju oerhört viktigt. Mm. Och det känns som att de gör det rätt som vi har känt som de stora riskerna i alla fall. Mm. Geografisk breddning och breddning av produktfloran.
1: Ja, mm. vi, vi, vi kommer till det i konklusionen här. Mm. Men man gav inte upp här så snabbt utan man gjorde ytterligare ett förvärv som är ensamt lika stort som de andra två tillsammans. Mm. Då man förvärvade ATS Consultants Inc. Och det har ytterligare sådana här tipster -nätverk och ett lokalkontor då, som man ska göra som, till sin bas i... För fortsatt expansion i USA.
0: Mm, intressant.
1: Eh, och eh, ja, visar att de här förvärven eh, ger ungefär 12 miljoner euro i ökad omsättning och 3,5 miljoner i ökat rörelseresultat under 2022. Det är ganska substantiellt. Ja, för att in, eh, om man tittar mot vad man haft då rullande 12 månader bakåt så hade man 35 miljoner euro i omsättning och 8 miljoner euro i rörelseresultat. Mm. Så det här är en eh, vinstökning från enbart förvärven på någonstans mellan 35-40 procent. Det är efter lite utspädning här man köper med lite aktier bland annat det här ATS då, både cash och aktier och lite ökade lånekostnader blir det här också, man och har tagit ut en ny kreditfacilitet här
0: nu är ju lån inte jättedyrt jag tror,
1: jag tror man hade 4,25% i, ja. i ränta på det där då mm. vi hoppas på en fortsatt organisk tillväxt på 20% under 2022 mm. det var ju som sagt 26% i Q3 ser lovande ut framåt, bolaget är uppenbart positiva Q3 var för övrigt en riktigt stark rapport med en omsättningsökning på 30 och Ebit upp 64 Men de är fortfarande inte tillbaka på Ebit-nivåerna som bolaget hade 2018 innan regleringen i Sverige ska man ha klart för sig. Så det var ju en, mm. en smäll. Ja, eh, vi no, tänkte... De
2: har väl väldigt positivt att just Sverige också. Ja, Sverige har Q,
1: vänt. Och, och man tar, säger också att det är positivt det här att man nu släpper på begränsningarna här.
0: Det var från mm. mitten på november, om jag kommer mm. ihåg rätt. Eh, så, så
1: insättningsbegränsningarna, mm. de tillfälliga,
2: tas ju bort här. Ja, ja. Mig, de sa att de hade väldigt mycket intresse från operatörer just efter att de släpps då. Ja. Att vi får se hur mm. det slår sen i Q4. Ja. Eh,
1: så tror vi även på lite bättre marginaler från förvärven här än vad bolaget själva lyckats presera de senaste två åren. Så skulle vi kunna tänka oss en vinst per aktie på 0,29 ungefär för nästa år. Det är ett P runt 8 mm. för 2022. Penser hamnar på ungefär samma förväntan kommande år med en vinst per aktie på 0,3. Mm. Lite, lite högre än oss då. Och ett P strax
0: över 7. Vi är alltid lite försiktigare. Mm. Vi... Mm.
1: Eh, och här ska du säga så att vi tror på en högre omsättning nästa år mm. än Penser, men de tror istället på en bättre marginal. Okay. Så jag tippar att de tror att man kommer... Hitta tillbaka till bättre marginaler. Man har inte samma förhoppning som vi har på Så, organisk tillväxt. Men,
0: Sverige skulle kunna vara en liten joker där mm. om, om, om Sverige. Mm. Mm.
1: Ja. Så det är lite spännande.
0: Men vad ska de ha i PR? Då? Ja,
1: vad är en rimlig multipel för ett bolag som Raytech? Som både förändrar sitt produktutbud i form av nya vägar till kunden. De här tipsenätverken och, och free to play. Free to play sa jag inte. Det är ju ett gamification av de här sidorna. Att du kan lira lite på skoj där och sen nah, ska jag inte lira lite på riktigt. Nej. Och så leds du vidare då in i ja. i, 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 I spelfördärvet I spelfördärvet då mm. Va? Mm. Nej. Som, som vi inte har några som helst <laughs> eh, problem med eh, Så är det eh, man, man ökar andelen eh, spel från sport Och minskar andelen casino mm. Man hoppas på att eh, sportdelen bara inom no, något eller några år ska vara upp i 35%
0: Ja då börjar det bli rejält
1: och Det har ju alltså varit under 10 länge mm. eh, Man expanderar ju grafiskt Och det är inte minst i USA men även Indien, Japan, Sydeuropa, Sydamerika. Och från nästa, nästa, nästa år så räknar man medan 50% av bolagets intäkter kommer från utanför Norden då. Eh, och man har även muskler till ytterligare förvärv. Även om balansräkningen börjar bli lite ansträngd.
0: Man får nog suga på karamellen ett tag nu va? Ja, och... men
1: eh, kanske finns plats för ytterligare något litet här. Mm. Om man nu verkligen vill eh, använda sitt nya brofäst i USA här. Mm. Men det vet vi ingenting om men det skulle kunna gå. Vi har ju satt P10 som är rimligare än multipel för det här bolaget.
0: <laughs> jag jag tror du skulle säga 35. Nej, nej. 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 P10. Ja, det, mm. det, mm. Okej, okay, det var inte högt.
1: Nej. Nej. nej, jag vet inte. Det är ju en historik här också. Det här mm. bolaget har liksom aldrig fått bekämpelse. Det skulle vara om vi började göra en relativ värdering. då. <laughs> nej, det ska vi inte nej, okay, göra. Då gör vi inte nej, tack. Det. tack det nej,
0: då. Nej, nej. P10. Mm. Nej,
1: men det räcker ändå. Mm. Uh, för att hitta mos här för att ta en position. Mm. Så det har vi gjort. Okej, okay. vi, vi äger aktien sedan efter Q3-rapporten, mm. även om det inte är något av våra största innehav. Nej. Och framförallt eh, så har Q3-rapporten inte oss hopp om fortsatt organiskt tillväxt under kommande år. Viktigt. Ja, Och det ett intressant konfkål som man ska, kan hitta igen på deras hemsida ja. ja, värt att lyssna på. Ja. Nu är det så här då att det här är ju en affiliate. Mm. Ni som har lyssnat på den här podden länge vet att vi är nog sett, satte nog kaffet lite i vrångstrupen här- när jag nu sa att vi faktiskt köpt in oss i det här då. att det finns risker i massor. Mm. Googles algoritmer.
0: Ja, den har vi haft uppe förut.
1: Eh, man är ju beroende av att, att kunna så att säga få sina sajter att trenda högt. Och lite grann står i vägen för. Man menar ju på att det är en marknadsföringstjänst man erbjuder. Men någonstans så står man ju i vägen då för de här bolagen som man är. Säljer marknadsföring åt. Eh, Genom att optimera och söka resultaten till sin egen fördel? Ja. Det är en ständig politisk risk, och det gäller ju alla spelbolag, men inte mm. minst affiliates, både på reglerade och oreglerade mark marknader.
0: Mm. Där skulle jag ändå säga att de ligger i bakgrunden lite. Katena och Better Collective Vi har inte åkt på så jäkla mycket böter som operatörerna ändå. Mm. Nej. Men visst. Det är de det Ja politisk risk är ju alla. Ja, det
1: kan verkligen påverka deras omsättning och marginaler. Ja. Det kan påverka mm. kunderna. Ja. ja. De här nya benen. Tipsterbenet och free to play. Mm. Det kan bli ett sänke, istället för boost. Vem vet. Helt nya tjänster i bolaget. Mm. Eh, kommer, det kunna, kommer de kunna liksom få någon korsförsäljning här eller kommer det, de befintliga kunderna bli förbannade och hoppa av? Eh, det vet vi inte. Nej. Balansräkningen är inte toppen. Och det kommer förmodligen bli fler förvärv. Mm. Så att, eh, ja.
0: nu, nu sålde du ner det här ganska rejält här på slutet. Ja, så var, så var, men det, men det vi, visar lite på varför vi sätter P10 också. Ja. Mm.
1: Vi tror event på riktigt för bolaget här nu. Ja. Under en period framåt i alla fall. Mm. Vi har förtroende för vd Oskar Mullbach. Mm. Som var mycket positiv på konfkollet. Han
0: ja, har gjort det bra på slutet här. Mm. Eh,
1: och eh, ja, vi dansar nära utgången. <laughs> ja. eh, och det här är absolut ingen buy and hold aktie.
0: Nej, mm. men ändå en, en ett, ett spännande case uh, tycker vi.
1: Ja, mm. eh, det var det. Vi ägde aktier som sagt va. Ja, mm. RakeTech Det var alltså. RakeTech. Tack för det, Claes. Mm. Grymt. Varsågoda. Eh, scanfil. Här, ja. har, här har jag skrivit Finlands svar på Note. För jag söker inte alls någon re relativvärderingskoppling här. Nej, rel Var va senast med i avsnitt 87.
0: Ja, nej, jag ska inte köra relativ värdering här. För det, då hade vi gjort det vi precis själva så att man inte ska hålla på med va? Nej. Eh, vi hade uppe det här i avsnitt 76 bland annat. Leverans enligt kontraktet hette mm. det avsnittet. Mm. Då var Note med Kitron och Skanfil. Vi hade en liten nordisk kamp där. Mm. Kommer du det där Claes? Ja, det var innan Marcus och även 87 då innan Marcus. Fem tråkbolag hette den. Mm.
1: Det är ju så sant också. Ja,
0: från i våras. Mm. Grundat 1976. Mm. EMS står för Electronic Manufacturing Services. Mm. Fint. Det här är alltså outsourcad elektroniktillverkning. Om man kommer ihåg vad vi pratar om i de här avsnitten. Det här är ju en bransch som har haft fruktansvärt låg värdering under lång tid. Både Scanfield och Note har ofta skulle jag säga, nästan alltid handlas till P10 eller under mm. historiskt. Eh, så har, det är historiken. Mm. Eh,
1: jag vet ju också varför. Varför? Det brukar vi också prata om. Det är typ med lågkonjunktur och sådana här bolag historiskt. Ja. De har ju fullständigt klappat igenom historiskt.
0: I alla fall 2009-10 där. Ja. Så hade de det inte kul.
1: Så då kan man ta börsdata och titta lite om man undrar. Mm. Precis. Vi har men... inte haft
0: så mycket sen dess. Nej vi har inte haft så mycket men, mm. men bolagen lyfter fram eh, elektrifiering eh, och liksom den här ökade andelen produktion i Europa mm. som drivkrafter som, som gör att det här kanske inte smäller så hårt nästa gång. Och kollar man på kund kunderna i skamfil så ger det också lite bättre hopp om att nästa lågkonjunktur för Claes, visst kommer det. En lågkonjunktur? Nej,
1: nej det kommer det faktiskt att det
0: Det är omöjligt. <laughs> nej, det kommer aldrig en lågkonjunktur. Ja. Det bara att äh, på eh, Customers här då, då är det faktiskt bara 30% som är industri nu. Okay. Det här klassiska konjunkturbenet va? Okay. Eh, med, tech och life science 18, energy and automation 21, consumer applications 15, communications 15. Communications tror jag är Nokia till ganska stor del, eh, om jag inte Mm -hmm. Eriksson också kanske. Det är ganska bra spridning. Eh, exempel på kunder, Kone, Atlas Copco, Nibe, Marcus. Fint. Eh, ABB, Axis, Getinge, Eriksson och Nokia. Ja, det var både Eriksson och Nokia med Nej, mm. mm -hmm. eh, så att de har ganska bra spridning nu och inte bara industri. Mm -hmm. eh, 3200 anställda. Det är inget litet pryter. Nej. Nej. 10% av dem är anställda i Finland. Okay. Eh, största eh, landet för de anställda är numera Polen. Okay. 37 procent. Sen kommer då eh, Kina med 16 bara nu. Och sen es, eh, Estland 14 och så vidare. Eh, <hör> I år då så har omsättningen stigit med 14 procent, alltså under de första tre kvartalen. Rörelseresultatet har under samma period minskat, framförallt på grund av en positiv engångseffekt från försäljning av en fabrik i Kina under det tredje kvartalet förra året. Man säljer i Kina flyttar här. Justerade för engångsposter ebit upp cirka 5% under året, högre priser på insatskomponenter är en orsak som man skriver, som gör att lönsamheten har blivit lite svagare i år eh, en annan är att man tagit kostnader för att flytta produktion från sin fabrik i Hamburg till Polen <laughs> och även andra tillverkningsenheter i Tyskland ska sägas, men eh, Hamburgenheten stängdes i september och ska därför inte belasta resultatet mer, det har legat lite som belastning under året då, än så länge jag läste någonstans kommer inte ihåg vart men att Skamfyll kommer presentera nya finansiella mål i februari mm, hittar inte igen det så jag kan inte säga källa tyvärr det eh,
1: kanske var någon feberdröm du hade nu när du kan var vara. Hänga här, Ola. Har du... kan
0: vara det ja. låter dock rimligt för man har i stort sett uppnått sina, sitt omsättningsmål redan nu Ros, ja. och det här omsättningsmålet har man för 2023 mm. eh, så att det låter ändå rimligt som att det snart är dags Tror man på bolagets outlook för i år för det har de så blir Q4 väldigt fint. Okay. Där har väl Note också lite lök på laxen att det ser bra ut. Man tror på en 20% ökning i både omsättning och justerat rörelseresultat då för Q4 om deras prognos slår in. Det är bra med de här prognoserna det är bara ett kvartal kvar. Då är väldigt... Mm. Men man vet ju inte om det står in då. Det är väl det som är det jobbiga. Det kan ju vara som i, i Banos fall också. Ja, <laughs> mm. ja kan äh, vara. Ja, lite försiktig. Ja. Eh, bolaget har en balansräkning gott skick. Fin utdelningshistorik. Väldigt fin. Ökat utdelningen nio år i rad. Inte ens oförändrat alltså, utan nio år i rad med ökad utdelning. Mm. Eh, direktavkastningen dock bara 2,2%. Men eh, ja, den ökar.
1: Jag ska vi tänka att det blir 2,3.
0: <laughs> Kanske. Det beror på kursen också, Claes. Ja. De har nej, kan... nej, nej, nej. <laughs> Jag
1: tror de har lagt sig så så att de alltid kan.
0: Ja. Eh, vi får hålla någon analytiker i handen här med. Vi brukar göra det. Jag tycker det är så skönt att ha någon. Du vet. Ja. Nordea följer bolaget här då. Eh, och tror på 0,57 euro i vinst för 2022- här tycker vi låter mycket rimligt. Och det är då man helst håller analytikerna handen va? När man, mm. när man är överens med dem. <laughs> Eller hur? Ja, ja. <laughs> det skulle ge P13 och en halv ungefär. På dagskurs. Det är ju inte särskilt dyrt. För ett bolag som ökat omsättningen med 11%. Och vinsten med 14% per år senaste 10 åren enligt börsdata. Det är ju, fint. Nej, det är ju, fina, det är ju fina siffror. Bra. Det är fina det är siffror det måste man siffror. säga. Ja. Men värderingen är dock betydligt högre än vad den varit historiskt. Men marknaden verkar inte tycka att p 89 är rätt för de här bolagen längre. Nej. Så det har hänt något här. Men hade jag bara fått sett 13,5 och läst de här tillväxtsiffrorna så hade man ju Nej, det är inte farligt. Men finns det någon sorts strukturellt case här på
2: att flytta hem tillverkning närmare liksom... Kunderna. Kunderna? Ja. kanske.
0: Det för alla de här skulle jag säga. Ketron, Note och Skamfil. Mm. Ja. Eh, Nordea också intressant tycker ju aktien är hyggligt rätt värderad här yep. ska man komma ihåg eh, Evli Bank känner jag knappt till, jag har hört talas om dem bara någon gång de såg en uppsida på 15% såg jag i dagsläget, okay. så det är inga fantasi här men eh, vi landar väl i att vi tycker aktien är äh, men liksom intressant värderad ändå, det är inte jättehögt och vi tycker att historiken är väldigt bra Mm. Eh, och vi tror att den här trenden faktiskt kan fortsätta. Nu har vi följt Note och Kitron och Scanfil ett tag. Eh, och eh, nej, vi har faktiskt för första gången nu landat i att vi har köpt in lite aktier här. Vi har valt Scanfil av de här tre eh, välskötta EMS-bolagen. Mm. Ja. Eh, vi får se. Note har ju definitivt dragit iväg. Kitron har väl stått stilla. Men Kitron har också haft mest problem mm. under 2021. Skamfil hamnar i någon form av eh, mittenfölja. Note har ju verkligen gått på nock då. Med fantastisk tillväxt och bra driv i försäljningen framåt. Orderingång. Eh, vi får se. Men vi har faktiskt tagit en liten post i Scanfil här. Eh, mm. Tycker det ser intressant ut. Vi tror lite på de här bolagen
1: mm.
0: framåt. Får se om nästa konjunktur ändrar, <här> ändrar den. Ja, vi kommer sitta och skratta här om, och, om, om det smäller till i, i konjunkturen. Nej. Nej. Nej men det är om skamfil. Eh, ja. Lite intressant finns bolag där 90 jobbar utanför Finland. Mm.
1: Så mm. mm. Det var det var skamfil.
0: Ja. Skamfilat rykte. Det ja. brukar du köra klart. Ja, Allt
1: det, det, det,
0: det är mer en ordlek men ja. 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 Ryktet är bättre än namnet.
1: Ska jag göra något liknande för att börja kalla dem Finlands stolthet helt utan att veta någonting om det. Ja, mm. ja,
0: de äger ju dessutom partner gamla partnertech i Otvidaberg. Här. Ja, men
1: det är Så
0: fint. vi har ju nära till det, en av deras svenska anläggningar.
1: Ja, det, det är ju viktigt. Mm. Mm. Ja. Var det inte så att någon annan köpte den fina biten där, och så blev resten kvar, Ola?
0: <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag vet jag skulle bara att...
1: Gissa att OM var där. Och,
0: ja, kanske. Och, och, De delade.
1: Titta till att. Oh,
0: här då. Men Nej, men Skamfil, det inte säga, så Skamfil det var har vi så. ganska nära här i Lincöpengården. Ja, mm. ja. Mm. Okej. Okay.
1: Det var de. Ja, mm.
2: jag, jag, jag kan ta en anekdot där, för jag, jag var ju faktiskt på anställningsintervju på Partnertech i HTWR. Ja. Och, och kom till sista liksom, delen, direkt från, från, från plugget. Mm. Och... och det var jag och en eh, 45-åring med 20 års erfarenhet nästan eh, Och de sa till sig, just det sista intervjun att Nej, men vi, vi gick med andra Och då sa jag det gjorde ni säkert rätt
0: <laughs> Och det var ju jävla tur där <laughs> ja. men, du, vi, ja. men fin fotboll i Åtvidaberg vet du ja. vet, vet ni vad arenan heter? Ja det vet man ju Vad heter den? Kopparvallen Kopparvallen, bra mm. mm. Anrik ja. Ja. Det är om Åtvidaberg och Skamfil
1: Härligt. Mm. Sista bolaget nu då. ja ba, 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 ba. Precis.
0: Också utanför Sverige.
1: Ja. Det skulle varit en dansk fanfar här.
0: Mm. är röd. Ja.
1: Ja, precis. Det är en dansk kökstillverkare, TCM. Mm. Som Ola kan allt om. Har de också sänkts av höga priser på energi och råvaror, undrar man?
0: Nej, lite råvaror får man nog säga. Eller insatsvaror ja. i alla fall. Nej, men TCM Group. Det är ett danskt bolag som designar, tillverkar och säljer lösningar för kök vet de flesta, men även badrum och gardrobslösningar då va? Ah, yeah. mm. Mm. Aktien listade på Midcap i Köpenhamn mm. mm, och noterades så sent som i slutet på 2017. Vi brukar ju ha någon form av så här karenstid, Claes, det vet ja, du va? Ja,
1: det borde jag ha tagit upp i Raktech. Mm. Det stod någonstans, men man försöker ju inte vara helt jäkla manusbunden. Vi, vi brukar
0: säga att vi vill ha fem års historik på börsdata. Mm. Eh, och det har vi ju i RakeTech. Det har också våra lyssnare faktiskt anammat här, för i början kommer jag och fick in väldigt mycket så här förslag på bolag med, med ett års historik och sådär. Mm. Men fem år brukar vi gärna vilja ha innan vi, och det finns här då, men inte mycket mer. Nej. Tredje största kökstillverkaren i Skandinavien. Mm. All produktion sker i Danmark. Det här är inte skamfil alltså, det är inte något, Nej. Nej, utan här kör man fint ska det vara va? Ja.
1: Mm.
0: Bolaget består av Svaneköket, känner ni säkert till? Nej. Det här är lösningar för kök, badrum och garderob. Tvisskök aldrig att talas om, men högkvalitativa kök som görs efter kundens önskemål. Alltså inga lagervaror. Lite som att du ska bygga designhus. Det här är lite mm. samma grej. Jag vill ha mitt kök så här, tillverkade åt mig. Mm. Ni förstår? Mm. Absolut. Ja. NettoLine, då går vi åt andra hållet. Det är kök, badrum och garderobsinredningar med till ett rimligt pris, va? Mm. Mm.
1: För hushåll med den lilla plånboken. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> Eh, och starkt inom d e y -E -E, Do it your own va? Mm. Sen har de e-handel eh, via 45% äga Celebert som man köpte in i år faktiskt eh, Där har du flera eh, brands säger de, hemsidor skulle jag säga eh, mm. kitchen.dk sen har du private label inte helt obetydande, det vill säga TCM tillverkar kök, badrums- och förvaringsmöbler, åt andra till exempel, du kan Electrolux Home kan du trycka på ett kök bara va mm. eller kopkök, eh, mm. men då har de, de fixar det åt dem helt enkelt, lite lägre marginaler där men, mm. eh, Danmark 90% av omsättningen, resten säljs i Norge och så pytte 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 i Sverige TCM Group verkar se Norge som en tillverksmarknad där man växer snabbast och man öppnar en hel del eh, butiker där då eh, man växer snabbare där än i Danmark, helt klart. Dessutom finns det ju tydligt fokus på online och vart finns inte det i, i, i samhället egentligen. Eh, och där ser man ju såklart också då en möjlighet att växa framåt. Eh, som jag sa, ingen jättelång historik här på Börsdata eh, men femårshistoriken är fin, bra lönsamhet framförallt tycker jag sticker ut eh, tvåsiffrigt varje år nästan dubbla rörelsemarginalen om man jämför med till exempel svenska Nobia då, som också är kök. Mm. Ehm, senaste fem år har man snittat på 13% ebit marginal då ehm, jäkligt bra, som jämförelse kan man nämna Svedbergs som är då konkurrent inom badrumsdelen då ehm, som har snittat 10% så man, är, man har bra lönsamhet helt enkelt, man bör här också nämna bruttomarginalen, vad du Marcus som sa vad fanken har hänt med bruttomarginalen de sista åren, Nej, titta lite grann, ehm, intressant ehm, man har en fallande trend där under flera år och Bakom det här har jag försökt läsa mig till och eh, tror på argumenten som man har själva då att de, eh, do it your own och online samt tredjepartsprodukter med lägre bruttomarginal eh, har påverkat bruttomarginalen negativt men så tappar man ju också då rörelsekostnader för man har inte de här personal och det eh, på mm. samma sätt så att kollar man på rörelsemarginalen så har den varit... Den, den ser bättre ut på femårshistoriken Absolut. än vad bruttomarginalen ser ut. Eh, mm. säga. Sen har man dessutom stängt no, någon stor butik och sådär också. Där man har haft väldigt bra bruttomarginal, men sen har ju man haft personal där som mm. har dragit ner eh, resultatet längre ner i resultaträckan. Eh, det är alla faktorer som har påverkat bruttomarginalen negativt. Sen kan man ju i år inte eh, komma undan att de har haft lite problem med eh, supply chain. Då. Mm. Som har sänkt lönsamheten i, i år faktiskt. Det pratar Svedbergs en del om också. Mm, och även Nobia. Mm. Eh, organisk tillväxt under 2021. Första nio månaderna 12%. Det är bra, det är bra. organisk mm. tillväxt. Eh, justerad ebit marginal har fallit under året från 13,6% förra året till 13%. Så ingen, ingen dramatisk nedgång. Men ändå, det är supply chain säger man där. Mm. Eh, Balansräkningen gott skick Direktavkastningen bör kunna bli cirka 4% i vår Räknat på dagens kurs Man återköper aktier även här Precis som i G5 ja, Mycket, det mycket, de egna ägare nästan uppe i 8% nu Och det här gör ju skillnad faktiskt mm. När man kollar på värderingen eh, Negativt Väldigt fragmenterad ägarbild mm. Det är inget kött och blod Jag tror att ledning Och styrelse ägde runt 1% och eh, ja, oerhört. Det är oerhört. ägarbilden är väldigt öppen om vi säger så.
1: Bolaget själva är största ägare.
0: Ja det är de <laughs> nog faktiskt om jag ska vara ärlig. Eh, men
1: det är med do it yourself liksom. Ja. Ja, <laughs> ja, nej.
0: De, de har ju sagt att de ska makulera bort dem där sättet. Ja, ja, de ska makulera bort 8 procenten mm. då. Eh, så att ägarbilden är inte bra, men samtidigt de har en fin historik så att Ja, då får man ju ändå lite...
1: Vi får lita på tjänstemän och styrelser ja. här. Då. Ja.
0: Eh, kollar vi framåt här så lämnar ju eh, bolaget Financial Outlook. Ni, vi sa ju förr att, att danska bolag nog är tvingade att göra det. Men de Eller
2: åtminstone... var det förr i i alla fall. Sen, <clears throat> sen är jag för mig att när Nasdaq köpte danska börsen och man skulle slå ihop på regelverken så, så protesterade de svenska bolag mot att ha ett sånt krav. Mm. Eh, och då tog man bort i Danmark istället. Men att danska bolag... Eh, ja, många håller kvar vid, som det var tidigare så att säga. Ja,
0: ja. Intressant. Det Nej, för det är ju inte jättemånga svenska bolag som har en det inte så här Nej, för det här är ju extremt på nästan alla danska som man kollar på så är det omsättning och rörelseresultat mm. Som, mm. Som, som man gör prognos på liksom för innevarande år Man förväntas omsätta 1, 1, cirka 1,1 miljarder danska kronor för 2021 med ett justerat ebit resultat på cirka 150 miljoner danska kronor och som sagt bara ett kvartal kvar här så precis som Scanfil så ser det ut att bli ett fint Q4 om de uppnår sin, sin outlook. För nästa år så kan Norge förhoppningsvis bidra med tillväxt ytterligare då och man köpte dessutom in sig i Celebert det här online i somras. Och där säger man att det bör ha en positiv ebit-effekt på 8-10 miljoner danska kronor under 2022.
3: Mm.
0: Så lägger vi till 10 då. Eller 8-10. Vi lägger till 10 säger vi. Till årets 150. Eh, som man själv har i prognos, Då blir det 160 för nästa år då. Mm. Eh, om inte konjunkturen havererar. Eh, det bör ge en vinst per aktie någonstans på 12, och 12,50. Justerar man för de här 8 procenten som bolaget själva säger att man ska makulera. Mm. Så är utestående vinst per aktie då kan man säga. Eh, efter makulering cirka 13,30. P11,5 halv. Ungefär eh... Inte dyrt Nej inte jättedyrt Det finns inte jättemånga välskötta bolag som växer Och handlas så lågt tycker vi i dagsläget Så känns det intressant Kan vara den här ägarbilden som eh, skrämmer en del Nobia värderas ju dessutom Ännu lägre Men, då Men de har ju väldigt mycket, mycket mer problem De har haft problem i UK Nobia har inte ökat omsättningen på tio år Vad jag har sett utan den har stått still i tio år. Så att mm. Nobia tycker jag ska värderas lägre. Mm. Eh, men P11,5 ungefär. Eh, så här är ytterligare ett bolag vi ändå har plockat in lite aktier i. Tycker du ser eh, lite för billigt ut. Eh, mm. Om inte konjunkturen havererar. Men då är det många bolag som, som kommer få det svårt. Ja. Mm.
1: Är det inte fokusinvesting vi håller på med just nu i alla fall? Nej det är Utan inte. Det är ganska brett.
0: Vi är ganska spritt. Ja, Mm.
1: Men någon gång ska det vara det också. Ja. Fått in Markus här också så vi har tid och ork och tittar på fler bolag.
0: Stor fördel. Helt plötsligt ja. kan man ju ha mycket mer bolag under bevakning. Mm, det är bra. Ja. Så är det. Ja, det var det. Om kök.
1: Det var det. Och vadrum. Group. Mm. Ja. Ja. Det var också alla bolag. Mm. Så att i och med det så börjar vi ju närma oss avrundningen av det här avsnittet. Nästa avsnitt nummer 106 kommer ut den 9 december. Och då blir det årets julklapp till lyssnarna. Det blir ju naturligtvis killätartävling. Nej, det var inte det utan det var, var Bayern hold.
0: Det har, by, by Marcus, an... <laughs> det har ju lovat Marcus att, han inte, att det inte ska bli någon intagningsrit på det där Sverige, ja, fall, så. Nej, nej. Nej. Ja, först
1: hade vi tänkt det men sen såg vi hela det här hockey- Hockeydebaklet som har varit i media här nu Och kände att ja. Ja, vi ska nog inte binda ner honom På konferensmålet Och, och, och Carolina det Reaper inte, Det verkar inte rimligt, nej, bara nej. för att man börjar på ett nytt jobb nej, Jag håller med Men jag
0: kan vara domare om ni vill köra igen, så. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Ola ser ut att lida lite mer faktiskt ja. <laughs> ja. <laughs> I bubblan. Nej ja. men Bayern hold Ja Bayern hold, spännande 10
1: eh, bolag för byrålådan. Det blir.
0: Jag kommer inte. Är det nej det är det femte va Åh
1: oh, herregud <laughs> ja, jag Det, det kan det ju inte vara
0: Jo jag tror det Femte. Ja, det är femte buy hold. Ja, mm. Vi har gjort det fyra år och nu kommer buy hold. Det är en exempelportfölj på bolag som vi tycker är intressanta för strat en strategi som kallas köp och behåll då. Mm. Eh, köp och sälj aldrig. Nej. Nej, om du inte måste. Om du inte måste för ja. att du ska eh, ha pengarna till något annat.
1: Mm. Ja, mm. Eh, man kan mejla oss mm. på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se kommenterat på Twitter eller vår hemsida eh, ja,
0: det är superkul att få in mejl igen för nu mm. svarar Markus på allt. Så att ja. nu, nu är det jätteroligt igen. Nu är det bara, att ja. Ja,
1: nu är det bara att ja. ja, Har vi någon makröll eller värt att ta upp idag, Ola eller Markus?
0: Nej, du, du har något kanske.
1: Nej, jag har faktiskt inget. Jag hade tänkt att skru skruva till något, men Markus har ja. hittat något intressant här.
2: Och spännande. Sist i podden då och sist i affärsvärlden. Det ja. är ju börsgolvet. Och det får man erkänna att det är en del som jag läser först.
0: Jag med. Innan analysen. Jag med. Bensons krönika eller om man har någon artikel. Men, 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 men i all ära. Men först kommer Börskolvet. Det, ja. det vågar man inte riktigt säga. Men så är det. Ja. Nej men det här är
2: en kul del Och den är ju lite på skämt såklart men, men det finns en hel del intressant Och just det här numret då Senaste veckans nummer Så hade man en grej som jag tyckte var lite intressant Det var då en besviken bagel på diplomat <laughs> De har ju ganska roliga såna här Ja det är ju lite
1: deep throat så här. Kul ja.
2: Eh, nej men han klagade då på pressmeddelandet som Storytel skickar ut vid förvärvet av Audiobooks eh, den 12 november. Eh, där skickar man först ut ett PM helt utan köperskillning, omsättning, marginaler men bara en massa lull som jag säger. <laughs> Okej
0: okay, man har köpt ett bolag men inget mer? Man har det. köpt
2: ett bolag det är jättefint och jättebra och vi tänker inte berätta någonting okay. om det. Mm. Då var han sur, den här ja, bagelen på... Mm. Sen fick man ju då påbackning av någon förmodligen. Så skickade man ut en komplettering och då tog man med att man har köpt det här för ett bolagsvärde på 135 miljoner dollar. Okay. Det vill säga 1,2 miljarder. Det här är inget litet förvärv. Alltså står det till ett marknadsvärde på 11 miljarder själva. Oj, mm. oj, nej, det är substantiellt alltså. Så det är väldigt substantiellt. Mm. Att då inte lämna finansiell information om målbolaget det är undermåligt. Mm. Jag förstår inte hur ledningen på Storytel och hur ER-avdelningen eh, tänkte där. Hur ska någon kunna liksom, bilda sin uppfattning om det här? Eh, och jag är alltid lite så att om man utelämnar omsättning, då är den låg. Utelämnar vinsten, <laughs> då är det förlust. Eh, det är det man tänker i alla fall. Ja. Mm. Men jag har ingen aning. Eh, det går inte att bedöma. Och det är ju det som är poängen. Mm. Eh, man måste ju ge mig informationen så här. Ja. Eh, och förhoppningsvis dyker Storytel upp i en disciplin nära dig.
0: Är no. det inte så att mm. är det substantiellt så måste du spesa såna ja. grejer? Jag, jag
2: tycker inte det här första pressmedlet på något sätt följer regelverket. Nej, nej. Så att, vi får se. Skärpning. Jag vet inte om du kommer ihåg dock Villa Medusa.
0: Äh, ja, jag kommer ihåg vad den gick ut på, men inte mycket mer än så. Vad
2: alltså. man avsluta med varje avsnitt kommer du det. Nej. Det var ju då för, för lyssnarna som inte har sett det så, så var det en dockisåpa. Den lämnar kanske inte så stort avtryck. Men jag kommer ihåg att man avslutade med varje vecka var att man delade ut vita och svarta kameler Aha. till de som hade gjort något bra och gjort något dåligt. Okay. Och veckans svarta kamel går då till Storytel. Ja, skäms. Mm.
1: Ja. Ja, var... Bättring. Ja, jag älskar ju också också börskolvet jag hade tänkt att ta något där. Men eh, sen backar jag. Men jag får väl gå på det igen. De, de sa ju det här att inte bara... A A A Avanzas aktie är ju All time high så att säga
2: <röks> <röks> oh, oh, oh. Det var lite farlig. Är Det är farligt
0: <röks>
1: Ja det var det verkligen eh, Nej men det är jättekul de ja, är, Det är verkligen är det roligt Och ibland är det ju nästan lite otäckt vilken typ av information som finns där Jag tycker mm. man kan läsa De hade med för några avsnitt sedan Där de skrev om rykten Om eh, budet på ika. Av, av mm. mm. Fundera över vad, vad som sägs där och varför den avslutas Med fyra punkter
0: Mm.
1: Eh, läste du mellan raderna där? Så fick du hela, ja. hela händelsen serv Servad i förväg.
0: Det finns en del som, som, mm. som De kan naturligtvis in. inte veta.
1: Nej. men eh, nej, det är otroligt
2: Det är ganska underhållande. En
0: sista, jag tror Marcus åt en bagel på diplomat här i ja, i, förra ja, jag, i förra veckan. De, tänker det tänker du va? Ja, ja, ja. också. det ja.
1: ja. Du drack inte <laughs> en iskall is chablis då eller nej, den, En bagel. Ja. Okej. Okay. Uh, ja bra, bra Markus. Det, det var roligt. Ja. Uh, eget ägande. Ja. ja. Rubbet kan man säga. Nej.
0: nej. det var nej. mycket där. Men... Uh, du kanske kan. Uh... TCM. Va? Ja.
1: Ogunsen. Skand. Skandfil.
2: RakeTech. Ja. Och en liten bevakningspost i G5.
1: Ja
0: just oh. det. Liten bevakningspost G5. Mm. Hade jag från början. Uh, nej. Så mm. det var väl det. Det var det ja. i filmen firman i alla mm. det. Var det,
1: de, andra i när det ja, de andra har vi sagt Bra, Jaha, då säger vi hej då Missa inte Affärsvärldens erbjudande Och missa inte heller att gå in på Kavaliers hemsida Kavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden Och kom då ihåg att Historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator På framtida avkastning och att ni kan förlora delar Av ert satsade kapital då fonder kan både Gå upp och ner i värde Då säger vi hejdå
0: då för den här gången och ber er kom ihåg att Det är första när tidvattnet drar tillbaka Så nu får se vem som badat maken